0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, Sepp Oberpichler mein Name und ihr habt den RUHR Podcast. Heute Folge 105 und mir gegenüber sitzt der Frank Herbst. Hallo Frank. Hallo Sepp, vielen Dank für die erneute Einladung. Für die erneute, gut, dass du das sagst. Du warst ja schon mal hier, du warst ja einer unserer ganz frühen Gäste. Ja. Und damals warst du hier... Fußball. Fußball, Thema genau, Fußball. Fußball, es gab Corona. Kommerz,
1: Kommerz des Fußballs, das war so, so glaube
0: ich, so der Oberbegriff, ja. wenn ich mich erinnern zu genau. kann. Genau, und ähm, da haben wir gar nicht so richtig über deine ganzen anderen Fähig- und Fertigkeiten gesprochen, okay. weil du bist ja äh, hier aus der Region so, ich, ich sag mal so, einer der der Punks der ersten Stunde, ist das richtig? Ja, der ersten Stunde… Ja, der 83er war's. Spätlese.
1: Nee, angefangen hat der Schiss bei mir, ich meine so im September 1978.
0: Aber im September, da
1: bist du dir sicher. Ja, definitiv. Weil aus dem Grund, weil ich nämlich am 15. Juli 78 meine Bäckerlehre angefangen habe. <lacht> so. Und anderthalb Monate danach habe ich Berufsschule gehabt, ja. habe dort einen komischen Typen gesehen, der hatte so abstehende Haare, eine Lederjacke an. Ah. Und der hat mich irgendwie fasziniert. Habe ich so gedacht, was ist das für ein Vogel?
0: Was ist das für einer? Nee? Nie genau. gesehen
1: so. Ja, habe ich den einfach angesprochen. Ja, nee, Früher auch schon große Fresse gehabt. Ja, wie man das kennt im Genau. Ne, halt Ruhrpott-Style. Ja. ja, und dann hat er mir halt erklärt, bisschen, ne? ja, ich bin Punk und ja, so ein bisschen erzählt, warum, weshalb, wieso. Und ich könnte ja mit ihm nach Schulende äh, zu ihm mal mit nach Hause kommen, was ich dann auch gemacht habe. Ja. Der hat in Oberhausener City gewohnt, kleine Bude, eigenes Kinderzimmer nur halt. Und dann kamen die ersten Töne der Sexpistols in meine Gehörgänge. Wunderbar. Und ähm, ich habe eine Gänsehaut gekriegt, die habe ich, glaube ich, bisher kein zweites Mal so intensiv verspürt. Äh. Und wusste genau, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Ich ja, wie alt warst du da? Wie alt warst du da? 78? Äh, 16. 16. 16 ist überhaupt ein gutes Alter, um Punk zu werden, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, so die Leute, es gab schon in Oberhausen zu der Zeit eine Punk-Szene, die Ah, natürlich dann ein bisschen älter waren, aber meistens, ich sag mal, auf Bauch würde ich sagen, vielleicht bis 20 Jahre oder Mhm. so. Das war Oberhausen. Aber da? 78 war ja dann schon relativ
0: früh sogar, muss man sagen. Also, ja, also ich
1: hätte jetzt eher gesagt, war spät.
0: Ja, aber für deutsche Verhältnisse doch relativ früh. Ja, okay, ne? das stimmt Also schon. in England ging das natürlich alles anderthalb ja, klar. Jahre
1: früher los, wie wir wissen. Ja. Aber das, das ist ja nicht direkt rübergeschwappt. geschwappt. Ne? Nee, nicht wirklich. Man hat mal so den einen oder anderen Sound gehört, genau. den man damals gar nicht zuordnen konnte. Also ja. ich zumindest nicht, ja. weil ich war immer ein Fan von, ja ich sag jetzt mal, härtere Musik, ne, wie damals ACDC, Slate, Slate. natürlich, ne, sweet, sweet, ja. ja, alles so diese Glam-Phase, ne, Also ja, es war immer, ich war immer ein Freund der etwas härtere Musik, sage ich einfach mal. Ja. Und dann kam natürlich Sex Pistols. Ne. Ja, wie gesagt, ich krieg da jetzt noch eine Gänsehaut bei, das ist unfassbar. Ich muss auch Großartig. ganz ehrlich sagen: ähm,
0: Mit den Jahren hat man ja doch einiges äh, auch gehört und auch äh, viele Platten gesammelt. Aber die erste Sex Pistols ist immer noch so ein Meilenstein, oder?
1: Äh, bin ich ganz deiner Meinung, auch wenn die viele nicht mehr hören können, aber, ja, die, die weckt immer noch erstmal Erinnerungen natürlich, ja, natürlich als klar. Altersack, mhm. ist ganz klar. Aber da ist immer noch Power drin. Mhm. Nee, und Wobei diese ja angepiste die einfach, ja, nee, die ist hört ja nicht
0: so schnell, ne? Also Nö, wenn man, wenn man nicht. heutige Produktionen damit vergleicht, dann denkt man, ach Gott, was ist das für ein Lama Zock irgendwie? Aber die Platte hat einfach eine unglaubliche Energie, finde ja. ich auch nach wie vor. Wobei sie nicht meine liebste Punk-Platte ist, ähm, da, äh, ich bin ja großer Fan der Dempter äh, ja. und, und der Saints natürlich, aber es ist einfach ein Meilenstein und
1: definitiv. gehört definitiv, finde ich, auch in und jede Platte. Man sieht ja auch immer, wenn irgendwelche Charts mal gemacht werden, ja, gut, so äh, die 100 besten Alben ever, ja. da tauchen die immer, sag ich mal, ja, würde ich jetzt sagen, unter die Top 10 taucht die Nevermind the Bullocks immer auf.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob unter den Top Ten, Aber äh, sie gehört auf jeden Fall dazu. Das muss man muss man ja. ganz klar sagen. Also ist auf ja. jeden Fall ein Meilenstein und für viele ja auch das Erweckungserlebnis,
1: sage ich mal gewesen. Ja, genau. Und ähm, ja der bei Grund. Auch. Dann ja. beschäftigt man sich natürlich mit diesem ja, Thema. Ne? Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf dem Udo, da, dieser Bank, mhm. der ich damals kennenlernte, der war großartig. Mhm. Wie gesagt, dann kam ich bei denen im Zimmer rein. Dann Spielt er der Sexfistels? Der hatte so einen kleinen Schrank, so zwei Meter hoch. Dann krabbelt er auf den Schrank und Stage steifte dann auf sein Bett, das dann total zusammenbrach. Also, das sind so Szenen, weißt du, die sind in ja. meinem Kopf eingebrannt. Ja, okay. Ne, das ist unfassbar, ne? Der hat gegen seine Wand gerotzt und alles so. Eine <lacht> Scheiße. Aber töfter Typ einfach. Okay. Ne? Und der hat mich dann halt so ein bisschen näher gebracht mit so ein paar. Hygienisch jetzt
0: vielleicht ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, obwohl von äußerlichen her war der gar kein keine Assel, sag ich mal. Mhm. Aber der hat halt so ab und zu mal so leichte Blackouts gehabt. Okay. Ne, der hat mich dann dann halt so ein bisschen in die Oberhausener Punkszene rangeführt mhm. und auch damals schon klar, äh, was willst du bisher hier? Ja. ja. Ne, also mhm. da damals gab es auch schon eine große Arroganz in den Kreisen der Panker. Ja, gut. Also das muss man schon sagen. Also ganz ist ein gutes Stichwort, da kommen wir ja vielleicht ja, gleich noch drauf. Die auf. waren ja. ja nicht besser, als die, die sie eigentlich bekämpfen wollten. Das ja. fand ich immer so lustig. Ja. Aber wie gesagt, da kam man klar und ja, dann ging das peu à peu weiter. Ja.
0: Was hat dich denn inhaltlich ähm, fasziniert an ja, der, an der frühen Punkphase, sag ich mein, mal?
1: Du bist ja auch nicht mehr all der Jüngste. Ja, das ist richtig. Nee, ich meine, du mit 16 vielleicht, ich weiß nicht wie dein Kopf sich damals so da, da hat drehte. Sich und hat sich
0: relativ schnell verändert bei mir, ja. Also ich also hatte ich damals halt Hass breit. einfach
1: Klar. auf alles, sage ich jetzt einfach Hass mal. Hass auf alles, das ist ja auch nicht ne, so. Äh. Ja, so diese Klischee-Scheiße, Hass gegen den Staat. Mhm. Äh, ja, man wollte einfach rebellieren, man wollte einfach anders sein. Man wollte mhm. mit dem Stieb- Spießbürger nichts zu tun haben. Mhm.
0: Also. Das ist, das war auch bei mir so, aber ich hatte keinen Hass, äh, überhaupt gar nicht. Also, ja, doch, den ähm, hatte ich,
1: aber also auch nicht lange,
0: muss ja, ich sagen. Also bei mir war es eher ähm, ein Motor, selbstständig zu werden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber es war wirklich so. Für mich war das große Punk-Motto immer do anything you wanna do. Ne? Eddie and the Hot Richtig, Rods. Ja, das, war mein, das war mein Slogan irgendwie. Und ähm, deswegen habe ich ja auch keine Lehre gemacht oder so. Ich habe bald hab halt studiert und bin sofort selbstständig geworden irgendwie. Natürlich... Auch mit dem
1: Nachteil, sag ich war's mal... Du warst ja für die damalige Zeit schon Antipunk wieder, als Selbstständiger. Frevel arbeiten, war ja eh schon ein großer Frevel ja, für gut, die Anfangszeit aber, aber das war des Ja dann auch aber das war ja auch
0: schon etliche Jahre später dann. Ne? Ja. Guck mal, ich habe ich hab ja die ersten Punks hier in Duisburg wahrgenommen. Da, da war ich 13 oder so. Okay. Ja, die haben es ja immer hier ähm, am Quellebrunnen getroffen. Ne? Samstags äh, war da immer großes Gelage sehr lustig und dann habe ich eine Szene mal ähm, erlebt die ist auch witzigerweise in dem in dem Film ähm, über willy Wucher. Punk, in sich, Punk Import, da von 1980 oder wann ja. der war, haben die gepokt auf den Tönen von so einer Feuerwehrkapelle ja, ja, ich oder so weiß sowas. ich habe es vor Augen. Ja, genau. Das war das war so großartig, war quasi live dabei und Schön. fortan war ich da natürlich sehr ja. angesteckt und äh, dann
1: bist du damals in die freiwillige Feuerwehr
0: eingetreten? <lacht> und bin in die freiwillige Feuerwehr eingetreten und, <lacht> und habe so meine ersten Platten gemacht. Nein, das natürlich nicht, aber das das war schon war schon elektrisch, muss man wirklich sagen, Definitiv, dass, ja. dass äh, da habe ich dann ein paar Leute auch auch kennengelernt und bin so über über diese Kontakte da rein äh, gekommen, obwohl ich da nie wirklich zugehört habe. Da, das war ja auch witzig. Also ich kannte irgendwie jeden und die kannten kannten ja. mich ja dann auch, aber ich war da nie ähm, so, dass ich auch in einem besetzten Haus gewohnt hätte oder nee, so. Das ja. war
1: bei mir auch nicht der Fall, obwohl wir direkt, sag ich mal, zwei Meter Fußweg zur ja. Straße. Mist, ja, ja, klar, den, natürlich. Also, ist der klar, Begriff logisch. Das ja. war ja damals die ganze Straße mehr oder weniger besetzt von alten Bergmannswohnungen. Ja. die äh, zum Thyssen-Konzern gehörten genau. und da hatten wir damals oder ich war damals anfangs dabei, wo dieses Haus besetzt wurde, mhm. habe aber selbst dort nie gelebt, weil äh, schon damals das auch nicht meine Art äh, des Lebens äh, darstellte, aber es mhm. waren wirklich super nette Leute da, wir Absolut. haben da abgehangen, Klar. Ne, aber ich hatte da schon immer eine etwas andere Beziehung zu meinem Leben.
0: Ich, ich hatte vor allen Dingen möchte. eine andere Beziehung zu meinem Körper, sind wir doch das mal so äh, ganz ehrlich zueinander. Also ähm, das, also ich habe auch Ecken äh, kennengelernt, dann ja auch später, wenn wir mit der Band auf Tour waren oder so. Ganz ehrlich, da hätte ich nicht mal mit einer Schale Pommes sitzen wollen, um äh, was zu futtern. Ähm, auch das wurde dann ja streckenweise unter Punk verkauft und ich fand es einfach nur asozial. Also das ähm, ja, war nur verkleidete Penner. War schon mitunter. <lacht> ja. Sehr schwierig. Und das war aber auch, das war nicht meins. Nee. Netpunk hatte, hatte für mich ja an der Stelle einfach eine Einstellung. Also ich wollte mich entsprechend verwirklichen. Ich wollte etwas selber machen. Weiß DIY ich. war für mich ganz, ganz genau. wichtig. Ja. Ne? Ähm, ob man nun ein eigenes Fanzine macht, eine eigene Band, ein eigenes Label oder so, alles gut. Aber wichtig war etwas selber zu machen ja. und nicht alles von oben irgendwie aufokkulieren zu, zu konsumieren. Bekommen. So, ja, natürlich. Ja. Das war für mich Punk und nicht irgendwie in der möglichst abgesifftesten Jacke durch die Gegend zu Richtig. rasen, das war nicht meins. Ja, ich
1: meine, ich hatte früher halt so Punker-Klamotten, Bondage-Hose ja, und sowas, ne. aber wie gesagt, so dieses Silfertum, <lacht> das lag mir auch immer sehr, sehr fern. Ja. Ne, und diesen DIY-Gedanke, den habe ich auch schnell in die Tat umgesetzt, ja. ne, erstmal so zwei, drei Jahre so ein bisschen rumgeguckt, rumgemacht, was gibt es? Ne, dann ja. lernst du ja sowas kennen, Fans sein. Ja, ne, bis auf ein Konzert drückt dir jemand so ein komisches Heft in der Hand. Ja, gab genau. ja damals nicht heute, mein Gott. Heute gibt es auch wieder nicht.
0: Ich so. wollte gerade sagen, also dann, dann, dann hatte das ja mal, ähm, wo wir jetzt gerade über Fanscenes sprechen, hatte das ja mal so in, in den 80ern hattest du mal so einen richtigen Peak. ne? War schön. So, War so schön. Mitte der 80er, da hast du tolle also Fanscenes ich hatte gehabt.
1: teilweise zu Hause, also ich will jetzt nicht hier über Kacke hauen, aber ich würde sagen so locker, 4.000, 5.000 Hefte. Wow, ja, das ist doch schon eine Menge. Mhm. Also definitiv, durch Tausch, ja, klar. auch sehr, sehr viel gekauft auf Konzerten mhm. oder postalisch damals. Ja, halt, du hast ne? ja selber auch äh, ja. An, an Magazinen damit mitgearbeitet fing, oder selber damit rausgegeben. Damit fing mein Scheiß damals an, mhm. Anfang der 80er, habe ich ein Heft gemacht hieß äh, Krawall, Krawall, genau. ganz schlecht, mm. so mit äh, Hintergrundlayout, außer also Praline und so ein ja, Scheiß, also ganz schlecht, so, aber egal, ne? dann, hast so ne? dann hast du auf der Schreibmaschine irgendeinen Schister getippt, äh, ein, zwei In- Briefinterviews geführt, Brief, ja, sicher. man hörte ja diesen Namen, ne? äh. da gab es kein Internet nicht, ja, dann hast du ausgeschnitten, äh, Prittstift und draufgekloppt, ja, klar. ganz schlecht, aber du warst trotzdem stolz. Aber ich wusste trotzdem, ja, weil es ein eigenständiges ja, Produkt war. Aber ich wusste trotzdem, dass es Scheiße war. Ja. Und das war schon wieder Bank. Ja, natürlich. Ja, dann hast du getauscht, hast andere Hefte und natürlich auch, du hast dadurch andere Leute kennengelernt, mhm. was viel wichtiger war als der, der Heftausch. Mhm. Genau. Ja. Und dann habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Ausgaben gab, acht, neun. Und dann habe ich noch mal irgendwie so, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, damals gab es irgendwie so ein Krawall 83 hieß das aus Hamburg. Mhm. Und da gab es immer so ab und an so Vorwechsel. Und Dann habe ich so die, die letzte Zeit in die letzte Hoffnung um, um ja. gemünzt. Dann habe ich da nochmal drei Hef, äh, drei Ausgaben gemacht, die ich dann sogar richtig gedruckt habe in 200er Auflage. Wow. Und da mhm. war es schon ein bisschen besser. War zwar immer noch Schiss, aber natürlich nicht zu vergleichen. Ne? Mhm. Ja, und dann kam noch... Sehr, sehr viele andere Aktivitäten, wo ja. wir vielleicht später noch mal bestimmt, darüber sprechen kommen. Bestimmt, aber äh, was, was mich ja interessiert, also die
0: die Folge hat ja so quasi die die große Überschrift Punk früher, punk, heute. So Ist ja. natürlich ein Riesenbogen. Ne? Ich meine, wir, ja. wir sprechen ja auch, wenn wir das jetzt mal so wirklich uns vor Augen führen, schon so über eine Zeit, die irgendwie so 40, 45 Jahre umspannt. Richtig, richtig. Das ist natürlich mächtig vom äh, Ablauf her. Und also ich weiß ja selber, wie ich mich so Ende der 70er Jahre gefühlt habe und, und wie man miteinander umgegangen ist. Wie war das denn für dich, also jetzt so vom rein vom vom Gefühl her von der Art und Weise mit den Leuten umzugehen, wie hast du das in Erinnerung?
1: Die Anfangszeit jetzt? Ja. Ja, wie gesagt, erstmal es war für mich so eine rebellische Art so gegen mhm. die Eltern, weil meine Mutter kam mit sowas überhaupt nicht klar. Mhm. Dann hast du Leute kennengelernt. Die, die auch nicht mochte. Wir mhm. haben uns in der Oberhauser, oder auf der Oberhauser Markstraße immer samstags hatten wir so ein kleines Punkertreffen, 20, 30. Ja, ja, so wie hier in Düsseldorf, 50 am, Leute. Am nee, und mhm. damals war in Oberhausener in Innenstadt noch sehr viel Betrieb. Mhm. Und unter anderem kehrte auch meine Mutter mal da ein und die ging dann vorbei. Nee, die hat ja nicht Hallo gesagt dann zu mir oder hat mich begrüßt. Ja, nee. mhm. Also die hat <lacht> über Jahre einmal die Woche den Abend, bevor unsere Mülltonne geleert wurde, hm. hat die meine ganzen Bankersachen immer genommen und hat in die in eine Mülltonne geworfen. Und ich <lacht> habe die dann immer, bevor die Mülltonne morgens geleert wurde, habe ich die mal rausgeholt. Das Spiel ging wirklich über Jahre. <lacht> Unfassbar, bis ich dann mal gesagt habe, was soll der schiss? Ja, klar. Nee? Aber vom Gefühl her, ja, wie gesagt, also rebellisch fällt mir da wirklich am, am meisten zu mm. so ein. Ein bisschen Hass auf den Staat, aber mm. war, glaube ich, eher so Klischee. Mm. Nee, weil ja. Also im Nachhinein konnte man feststellen, dass man selbst damals diesbezüglich äh, nicht sehr viel ändern konnte. Ja, gut, klar. Für mich war wichtig, dass ich mich auch geändert habe dadurch. Ja. Ja, du hast Richtig. andere Leute kennengelernt, neue Musik, andere Meinung, was ich auch sehr wichtig fand ja. damals schon. Also ich sah ja jetzt nicht aus wie der typische Punk.
0: so. Ich sah ja eher aus wie so ein Udo Lindenberg-Verschnitt oder so. Ich hatte ja auch etwas längere Haare noch, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. (lacht) Hatte ab damals schon immer Hut getragen und und bin so in schwarzen Mänteln rumgerannt irgendwie. Mhm. Hatte aber schon auch immer Knobelbecher an und Dieselabteilung. Und was gab's so noch nicht, aber wer vielleicht so als Grufti durchgegangen oder sowas. Ne? Ja, aber hat das jemand interessiert, damals großartig? Nein, eben. Nö, ne das meine ich. Also ja. man, man ist ja trotzdem, ich bin, bin ja auch mit den Leuten so ins Gespräch gekommen und ähm, man ist gemeinsam auf äh, irgendwelche Aktionen gegangen oder Veranstaltungen, was auch immer. Und das war schon, also wenn ich das so Revue passieren lasse, war man offen, also man ist offen miteinander umgegangen. Man war interessiert an dem anderen, so was denkst du denn darüber und so. Man hat das sich jetzt richtig. nicht gegenseitig äh, permanent äh, fertig gemacht, sondern das, das war schon, gut, die Erinnerung mag da auch einiges verklären so. ne? Alles gut. Aber ähm, das, das war schon ein offener Umgang und ich glaube, um den Bogen jetzt zu heute zu spannen, dass man da vielleicht mitunter direkt mit viel mehr Voreingenommenheit konfrontiert wird. Wie erlebst du das?
1: Also ich würde genau umgekehrt sagen. Ja. Also früher, ich kann mich da leider auch als Beispiel muss ich mich da nennen. Ich war auch also früher sehr sehr intolerant gegenüber mhm. andere Musik, mhm. äh, anderen Gruppierungen, sage ich mal. Da gab es für mich wirklich nur Punk und alles andere war Scheiße, mhm. obwohl du halt meistens noch gar nicht mal gehört hast. Mhm. Also einfach so. Ne? Okay. Nur die Klappen rechts und links geschlossen. Äh, gerade heute finde ich ist es zum Großteil viel offener geworden. Oder schon seit, ja wirklich, Jahr- Jahrzehnte. Hm. Heute steht der Punk neben den Skin, die feiern zusammen. Früher, sage ich mal, na so Anfang, Mitte der 80er, gerade noch und dann ging es ja, ja los. Hm. Dass, äh, ich weiß, das was du Kino meinst, aber da, da haben wir ein
0: bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich habe was anderes gemeint. Also ähm, ich muss sagen, ich bin äh, mit den jetzt in Anführungszeichen typischen Punkern in Duisburg, obwohl ich nicht so aussah wie der typische Punk oder Aber so. Wie sah
1: ein Punk aus? Ich meine klar, gab welche mit Ero? Ja, ja,
0: wenig. ne? Ich habe so zum Beispiel so
1: mit 17 einmal kurz ein Iro gemacht und mhm. danach habe ich ihn weg und du wirst dich sicherlich daran erinnern, ich habe jahrelang Schnurres getragen. Ja. <lacht> Und der war einfach da. Da habe ich mir überhaupt gar keinen Kopf gemacht, ja, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja. Und der ist auch wirklich nur abgekommen, weil ich beim Rasier mal abgerutscht bin. <lacht> Sonst würde ich das scheißding vielleicht heute noch tragen, ich weiß es nicht. Hat
0: natürlich sehr lustig gewesen, ne? der Punk mit Schnauze. Ja, genau. ich meine, da
1: haben sie mich natürlich auch drauf gefeiert und du musstest ja dir auch regelmäßig blöde Sprüche anhören. Ja. Aber mein Gott, fuck off, weißt du, da habe ich trotzdem ja. letztendlich drüber gelacht. Ja, klar. Ja, also, ne? Mein Gott, und der gab ja Leute... Ja, Punk muss im Kopf stattfinden, also ist natürlich geil, ich muss sagen, ich habe immer Leute geliebt und sehe ich auch heute noch gerne, die so so richtig dieses Klischeebild des Punkrockers erfüllen. Ja, wie wir, wir Giro, das ja öfter in, in England gesehen genau, haben, wenn wir da auf den Festivals Haare, waren oder so. Schöne mhm. bemalte Lederjacke, mhm. Bonded shows und so, also ich finde so einen Anblick, finde ich heute noch großartig, mhm. muss ich sagen, aber sie ist ja auch wenig, ne? Sehr wenig. Ist, ja, ist kaum noch. Wenn du heute auf ja. Konzerte gehst, sage ich mal, ist ja eh alles vermischt. Ich würde schon mal sagen, dass mindestens die Hälfte, zumindest vom Äußeren her, mhm. ganz normale Leute sind. Die ja. aber vielleicht wesentlich mehr Punk sind, vom Kopf her, vom Tun her. Als der wir damals. Der, boah, wir, damals natürlich <lacht> noch nicht mal sagen, aber als derjenige, der links steht, der so einen äh, großen Ero hat, ne? Also irgendwann kam ich auch mal dazu, dass man Leute definitiv nicht nach dem Äußerlichen beurteilen soll. Das ist ja schon eine große Erkenntnis. Ja, hat aber lange gedauert. Aber ja. mein Gott, so, so war man halt oder ich halt. Ne? Ja. Aber ich kannte viele, die so waren, wie du gerade erklärtest. Mhm. Aber ich kannte auch sehr, sehr viele, die so ja, intolerant waren wie ich damals.
0: Ja, gut. Ich sag mal so, in der, in der ersten Phase da auch einen Punkt zu finden, wo man sich abgrenzen musste, ist ja nachvollziehbar. Ne, man wollte ja auch sein eigenes Ding haben, Richtig. wollte sich abgrenzen, wollte mit der Kultur der Eltern oder so nichts zu tun haben. Also das finde ich absolut nachvollziehbar. Und auch, du hast es ja eben eben selber angesprochen, das Thema Hass, ich weiß, dass das viele hatten. Ich weiß, dass viele Menschen ja auch in diesem Hass dann auch ja in gewisser Weise verloren haben und versucht haben, den, den den Hass durch was weiß ich? Entweder durch Aggressivität oder ja. durch extremen Drogen-Use also wenn du irgendwie zu bekämpfen. Über mehrere
1: ne? Jahre spürst. Hast du definitiv verloren, weil irgendwann platzt die Bombe in dir und mhm. das hat definitiv keine guten Auswirkungen. Ja, klar. Definitiv. Nicht. Das, Bei ja. mir musste ich irgendwann den Hass ablegen, weil ich sehr früh Vater geworden bin. Mhm. Dadurch war natürlich ne, mit Kind dann waren natürlich wieder die Prioritäten so ein bisschen anders. Mhm. Ja, dann wurde man sowieso, sag ich mal, hat man ein kleines bisschen umgedacht, obwohl ich dann halt immer noch so rumgelaufen bin, ja. dann war mir ja egal. Ne, dann, Hast du eigentlich deine Bäckerlehre zu Ende gemacht? Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> also ich sag mal ein halbes Jahr, ich muss dazu sagen, mein Meister war ein RiesenArschloch. Arschloch, also der mhm. ging, ich sag mal, schwer in die rechte Ecke,
0: Okay. da kam mhm. ich
1: schon nicht drauf klar und also das habe ich auch noch immer fast vor Augen, so ein halbes Jahr, sage ich einfach mal, bevor ich die Lehre hätte abschließen können. Ähm, Man musste als Geselle damals immer kurz vor Feierabend die Backstube ausfegen. Das Mhm. gehörte einfach dazu. Ja gut. Mhm. Äh, Mein Gott. Ist halt so. Mhm. Genau. Und ja, dann habe ich das auch gemacht, war schon umgezogen und da kam der wieder und weiß ich nicht. Er kam dann an, hör mal Frank, da sind noch in zwei Ecken was drin und wie gesagt, also das war ungefähr so was, wie wenn du schwarzes unter Fingernagel hast. Also der wollte mich... Ja. Auf den Arm nehmen. So, so gesehen. Mhm. Ne? Und da äh, habe ich ihn erstmal ganz vernünftig gesagt, nee, mache ich nicht. Ja, dann gab ein Ton an andere, dann packte der mich am Kragen und neben mir stand gerade so ein Besenstiel. Mhm. Und dann habe ich den dann voll einmal auf die Rübe gezimmert. <lacht> und dadurch war die Lehre dann beendet. Völlig überraschend. <lacht> ja, aber die Überraschung war wirklich noch, ich meine im Nachhinein war ich Panne, aber trotz alledem, mhm. dann bin ich natürlich mhm. abgehauen bin auch nicht mehr hingegangen, habe meinen Eltern das erzählt, die natürlich auch nicht begeistert waren. Natürlich war ich sowieso der Böse, ne, ist ja klar. klar. Mhm. Aber dann kam der irgendwie ein paar Tage später, hatte wohl mit meinen Eltern gesprochen, kam zu uns nach Hause und äh, sagte dann, ja, also schwamm drüber ne, und ob ich da weitermachen würde. Und was habe ich gesagt? Ja, ja, hast du gesagt. Leck mich am Arsch. (lacht) Im Nachhinein habe ich alles richtig gemacht, weil ich trotzdem trotz nicht abgeschlossener Lehre einen guten Berufsweg gefunden habe, in dem ich mich über Jahrzehnte bewege und in äh. fünf Jahre geht der Fatih schön in Rente und das war's. Äh und also habe ich dann in dem Sinne für mich alles richtig gemacht vom Kopf her natürlich Schwachsinn alles ja. Jahr vorher ja klar ne? mhm. der kam an hat mir praktisch in Anführungszeichen noch eine Chance gegeben aber mich hat damals schon angekotzt dieses diese Nazischeiße mhm. sexist war das auch wir hatten da so eine Azubi weißt du die hat der immer am Arsch gepackt oder auch mhm. mal Obenrum Aha. mal eben, ne? Die habe ich vor Kurzem. Da war der Hammer. Da schreibt mich einer über Facebook an. Bist du der Frank, der damals die Bäckerlehrer gemacht hat? Jo, ich sag, warum? Ja, ich bin die Margit. Dann war das diese Person. Ach, okay. Ne, und da kamen wir auch zu sprechen. Mhm. Und dann hat die auch noch mal ihr Herz ausgeschüttet, wie es ihr damals wirklich ging. Und ihr ging es richtig schlecht,
0: mhm. weil er die
1: wirklich mehr als gemobbt hat, sexuell belästigt hat. Und alleine Folge dessen habe ich alles richtig gemacht,
0: mhm.
1: muss ich sagen. Okay, das war damals ja noch.
0: Ich hätte in der Besen stehen, nur Und,
1: noch mehr, äh, mehr äh, hätte müssen. Ihm noch
0: härter draufhauen müssen. Ja, genau. ja aber das, das war damals ja fast noch ähm, toleriert. Mhm. ne? Also ja. wenn man damals, solche Geschichten hört. Ich finde,
1: das wird heute noch viel zu viel toleriert. Das, ja, gut, kann ich nicht beurteilen, weil ich sowas nicht erlebe. Ne? Aber man, ja, ich man bekomme ja. es mit, wenn du Sachen mal hörst. Mhm. Also jetzt in meinem Bekanntenkreis äh, wüsste ich jetzt auch keinen, der irgendwie in der sexistischen... Geschweige rassistischen, faschistischen Ecke geht, weil von ja, den Leuten würde eben. ich mich definitiv sofort trennen. Sofort, klar. Mhm. Ja, das, also, das war auch immer meine Prämisse zum Beispiel. Ja, auch früher schon in den Anfangszeiten des mhm. Banks, dass ich nie mit rechten Arschlöchern was zu tun haben wollte mhm. und auch nie mit Rassisten. Obwohl wir uns damals gegen Türken geprügelt haben.
0: Mhm.
1: Als Banker in Oberhausen. Aber das waren halt damals so eine türkische Gang, weißt mhm. du, das war jetzt noch nicht mal aufgrund der Hautfarbe. Ja gut, aber das war ja ein gang also das war ja, hatte ne? ja jetzt das nichts mit Rassismus jetzt auch, oder äh, sonst was, was zu tun. Weiß ich, ne? Ja klar. Jede andere Rasse sein können. ne, Die waren einfach für uns scheiße, die fanden uns scheiße. Ja. Da hast du dir ab und zu auf die Glocke gegangen, das war gut. Ja, ich bin ja. da immer offen. Da war ich früher auch schon immer offen für Diskussionen. Mhm. Ne? Besonders in der Türkei habe ich auch schon mal, wir fahren ja schon seit 30 Jahren in die Türkei in Urlaub, mhm. auch schon mal die eine oder andere Diskussion gehabt, warum es geht nicht jetzt. Mhm. Ja, erklärt, verstanden, getrunken. Fertig. Freunde. Ja. Super. Und so
0: soll es sein. Genau. Jetzt gibt es ja auch äh, Skinheads born by nature.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist also, muss ich sagen, also ich bin äh, kein Naturskin. Mhm. Also ich schäle mir jeden Tag den Appel. Ja. Jeden Gottverdammten Tag, wenn ich von der Arbeit komme, ist die erste Handlung, Klamotten aus, Joggingbooks an, Schädel machen. <lacht> Ja. Ist das so ein Ritual geworden bei dir? Ja, automatisch. Okay. Also so, so ganz früh morgens, also da schlafe ich lieber ein Viertelstündchen mehr. Okay. Nö, ne, äh, ne, das ist das Gut. geht so über, schelze dir kurzer Dinge. Ich muss Minütchen. ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne längere Haare, aber ich, ich, ist nichts mehr. <lacht> Nö, also ich hätte noch ein bisschen Haarwuchs. Also ich habe damals mal am Anfang so, also ich bin ja so so Richtung Skinet so mhm. 93 mhm. übergewechselt. Und meine Mutter hatte mir auch eine sehr gute Klamotte hinterlassen. Das war so ein Stück kreisrunder Haarausfall. Ah, lecker. Mhm. Ja, da war ich damals bei Arzt und da gibt es wirklich nur 50-50. Du kriegst da so eine Tinktur, entweder stelle das an oder nicht. Mhm. Bei mir war es nicht der Fall. Und damals hatte ich so 9 Millimeter Haare und selbst... Bei den kurzen Haaren sah das einfach scheiße aus. Weißt ja, du, sah aus klar. wie Patorleppich. Wie Pato <lacht> nee, da den kleinen Dingen und dann habe ich irgendwann gesagt: Weißt ja, du komm, was, jetzt Arschdecken, jetzt machst du dann, weißt du, ob jetzt da drei Ach Millimeter, 6 ja, Millimeter, ja, dann ist ja, Kilo das Kilo ist ja genau mhm. Kilefit und dann habe ich mir den Appel kahl gemacht und dabei ist es genau. heute geblieben. So, jetzt erklär aber doch mal
0: für unsere Zuhörer, weil manche werden ja überhaupt nicht den Unterschied äh, verstehen. Ähm,
1: Skinheads, das sind doch immer die rechten Punker, oder? Nö. Also ich kenne viele Skinheads, die früher Punks waren, muss man ja, wirklich klar. sagen, aber die vielleicht genau aus dem Grund äh, Richtung Skinhead wechselten wie ich. Also mein mit ausschlaggebender Punkt war, mir war Punk oder wurde mir zu asozial, zu mhm. dreckig, zu kaputt.
0: Mhm.
1: Ich habe vorher schon mit Skins abgehangen. Die Musik ist ja eigentlich auch Punkrock. Mhm. Ne, also der Ursprung, die alten Bands wie Reject, wie Cox, Berra und wie sie alle heißen, ja, gerade im englischen Bereich, äh, das ist Punkrock.
0: Klar. Aber jetzt kommt Skinner eigentlich sogar noch
1: früher eher vom Ska. Richtig, ja. das wissen zum Beispiel auch die wenigsten. Mhm. Ne, das viele schwarze skinner Reggie. Ja, klar, ne, mhm. klar, aber ich meine Anfang der 80er kam ja diese, mhm. dieses rechte Skinner-Tum auf, damals mit Mölln. Und diese ganze Geschichte. Ja, aus England, ne? ne National Front. Auch äh, Stewart, mm, der Stuart, genau. der auch ein ganz großer, der es leider breit getreten hat, aber mm. der sich dann zum Glück recht früh kaputt gefahren <lacht> hat. <lacht> ne? Auch sehr gut nachzulesen in der Rockorama-Biografie ja. oder in diesem Rockorama-Buch, was vor Richtig. kurzem erschien. Genau. Nee, aber irgendwann wurde mir das einfach zu asselig und ähm, ja, ich fand ein smartes Auftreten auch nie schlecht. Mhm. Weil selbst in den Pankerklabonnen, die ich damals hatte, ähm, die habe ich sogar einmal die Woche gewaschen. Man mag es kaum glauben.
0: Mhm. Obwohl,
1: ja War ja auch früher verpönt. Mhm. Naja, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die haben so interne Wettbewerber gehabt, welche, wel, <lacht> welche Hose, welche Hose am ersten stehen konnte, ohne, aber ohne Mann drin oder ohne <lacht> Frau drin. Ja, und das hat sich, das war so ein ganz leichter Prozess. Also ich habe jetzt nicht gesagt, von heute auf morgen, jetzt habe ich keinen Bock mit der Scheiße, ja. jetzt mache ich mir eine Glatze und wird skinnet. Das war wirklich ganz ein ganz langsamer Prozess durch mhm. viele bekannte Skins, die ich hatte. Wie Vasco zum Beispiel, Ja, ja klar, Klapp, auch. Gut. Ne? Mhm. Kennst du ja auch schon ewig, ja, den jungen sicher. Mann. Ja, ja, jetzt nicht mehr ganz so jung, wollte ich gerade sagen. <lacht> naja, also wir treffen uns immer noch, aber so ein, zweimal im Jahr ist immer Schön. wieder äh, recht nett. Ja, aber das war so, ne, also, ja, die Musik hat sich für mich nicht viel geändert. Klar, mhm. es gibt auch manche reine Skinhead-Bands, die dann aber natürlich nicht äh, über rechte Klamotten singen. Mhm. Und es ist schwierig, jemand Außenstehenden damals zu erklären, warum nicht alles Skins recht sind. Ich habe viele Diskussionen geführt, manche haben es verstanden, manche wollten es auch nicht verstehen. Ja, klar. Also ist ja auch ja.
0: einfach dann, äh, ich zu weiß ich nicht, wie es heute ne? ist. Kurze Haare, wenn nach. du jetzt ist heute
1: Leute fragen würdest, mhm. was sind Skinheads? Ich wüsste gar nicht, ob der Normalbürger da überhaupt noch das fiel. ist ja auch gar nicht mehr im Bewusstsein,
0: ne? denke ich. Ne? Also das
1: einzige, wo heute Skinheads oder auch Banker auffallen, wenn die in der Masse
0: auftauchen,
1: mhm. ne, ich meine, ist klar, wenn da jetzt 20 oder 30 Skinheads die entgegenlaufen, mhm. hast du ein bisschen vielleicht Muffensausen könnte komisch werden, mhm. ne? Und können die liebsten Jungs sein, können auch Arschlöcher sein, aber Mhm. das ist ja in jeder Gruppierung so. Das ist so. Mhm. Aber wie gesagt, das war bei mir ganz langsam. und. Wie hat denn dein
0: Umfeld reagiert, also als du damals offensichtlich Punk geworden bist? Ich meine, wir sprechen ja über Ende der 70er Jahre, ist ja schon ein paar Tage her, da, da... hatte man ja nicht so auszusehen quasi. ne? Wie hat Nö. denn dein Umfeld reagiert? Also deine Mutter, hast ja eben schon ja, gesagt, also, hat deine ja, Klamotten in der Mülltonne. Mülltonne mein Vater hat da nie oh.
1: interessiert. Ich meine, das war eh nur meine Zeuge. Mhm. Mutter war Katastrophe, aber dabei mal so, kennst du bestimmt von früher auch so, immer der Spruch, was soll die Nachbarn denn sagen?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Furchtbar. Umfeld, ich habe ja damals äh, Fußball gespielt, zum Beispiel im Fußballverein. Klar, da haben wir am Anfang ein bisschen doof geguckt. Mhm. Aber Aber war kein großes Thema. Nein, überhaupt nicht. Klar, hat auch mal jemand gefragt. Und danach haben auch zum Beispiel manche Leute aus dem Fußballverein unter anderem auch Punkrock gehört, Mhm. weil denen auch ein paar Songs gut gefallen haben. Aber das war jetzt nie so, ey, du bist jetzt hier und äh, hau ab, Junge, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Also die waren damals definitiv toleranter als ich zu dieser Zeit. Mhm. Definitiv. Das ist doch auch schön, wenn man auf tolerantere Menschen trifft, oder? Auf jeden Fall. Aber lernt man, <lacht> daraus lernt man ja auch zum Beispiel. Ja, klar. Mhm. Aber wie gesagt, ich war am Anfang intolerant. Aber irgendwann macht er mal Klick und dann ändert man sich. Ja. Was auch schön ist. Aber wie gesagt, du so habe ich eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Klar, du läufst durch die Stadt. Mein Gott, da kriegst du mal einen doofen Spruch gehauen, ne? Ja, gut. Was, guck, mhm. mal, was, guck mal, da, du Assi, ne? Oder Bankerschwein, was weiß ich, aber, also dann... Zum Beispiel hat mich überhaupt nicht gestört. Da bin ich auch nicht drauf eingegangen, so, mhm. dass ich mich dann prügeln wollte. Deswegen da bin ich ganz weiter gerade ausgelaufen, war mir zu blöd. hatte ich auch keinen Bock drauf. Ja, wäre auch albern gewesen. Ja, aber es ja, gab ja wirklich so früher, ne, in den Anfangszeiten des Punks. Du hast, du hast manchmal nur einen doofen Punk angeguckt. Selbst als Punker schon musstest du aufpassen, wenn du aus anderen Stadt kommst. Ja, Schloch, mal guckst du so? Weil du, hat ja nicht auf die Glocke Chris? Also das war ja auch nicht alles äh, rosa-rote Wolke, die ganzen Punkten. Gar ne? nicht, nein. Da, äh, das, ja, das war ja auch oft so eine Städte-Geschichte.
0: Ne? Ja, aber äh, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ähm, Oberhausen hatte ja so seine eigene kleine Szene, wobei ich äh, in Oberhausen eigentlich immer eher Zeige so... Auch. Die Psycho, ne? Richtig, das ja. war, das war ja
1: damals? Viel Schlossgeller. Ja, genau. Da sind wir so zweimal und, im Monat eingelaufen. Die Psychos,
0: das war ja mitunter, ich sag mal, auch nicht ganz so die eleganteste Fraktion. Ne? Ich kann mich an Konzerte erinnern: äh, so die ersten Konzerte zum Beispiel von Toldolz hier, da gab es ja richtig auf die Glocke, wenn dann die ja. Psychos äh, irgendwie
1: ankamen. Also, ich kenne auch den einen oder anderen Psycho, äh, war nie meins, aus den von dir genannten Grund zum Beispiel. Mhm. Äh, die waren immer assi und haben dir sofort auf die Fresse gehauen, ohne zu fragen. Ja. Und das fand ich schon immer scheiße. Das ist ne? sicherlich die waren also nicht ganz so gut. Wo ich <lacht> besonders noch so psychomäßig war, äh, Social Distortion in Köln irgendwann, mhm. wann war das, 90er vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Da kam die auf einmal storen, ne?
0: ja, War War das? Ja, da war hm. ich auch.
1: Und da kamen da so 30 solche Schränke, das sind ja meistens wirklich so yeah. Ochsen, zweimal zwei vierkant, ne? Ja. Und die kamen dann da vorne und haben alles mit so einer Gewalt weggepokt, dass ich eigentlich hätte nach zehn Minuten das Konzert verlassen können, weil ich keine Lust mehr hatte, wirklich. Mhm. Ganz, ganz schlimm fand ich das. Ne, die haben da die Leute teilweise sogar auf die Fresse gehauen, für nichts, für ja, nichts. Ja, mhm. ne? Aber in also Oberhausen gut. selber war das damals okay. Wir hatten ja Palava mit den Tets. Ja, ne? also Aber Punk und Ted ging gar nicht. Also zumindest in Oberhausen nicht. ne? Wie gesagt, ja. im Schlosskeller, das war in, in Oberhausen, von der Seitenstraße war so, wie gesagt, halt so eine ja, Diskothek, wie auch immer, ein paar Stufen runter. Die haben damals auch ein bisschen Punk gespielt, ja, ein klar. bisschen Rockabilly mm. auch. Ja, aber da gab es immer auf der Birne. Warum auch immer, <lacht> ich weiß es gar nicht. Also mm. eigentlich hatte, hatte keiner den anderen was getan, eigentlich beklackt, aber gehörte ja. irgendwie zum guten Ton, ich weiß es nicht. Aber so Psychos habe ich damals in Oberhausen ganz, ganz wenig wahrgenommen. Ja. ja. und Tets, mein Gott, ey, auch eigentlich ganz liebe Jungs, ne? Ja, vor allen Dingen, eigentlich. Auch ja, eine Randgruppe. Der, der, der Ursprung auch ja. der, 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 Punkmusik, ja. ne? Auch Wenn eine man Randgruppe man so auch sieht. noch, weißt du? So. Klar, ne? Natürlich. Anstatt man so sagt und, ne, ne? komm, weißt du was, ihr ähm, seid eine Randgruppe, ihr habt eine Randgruppe, machen. Mhm. Ne, Aber gut, ich sag nicht. mal, diese,
0: diese, ähm, Gruppenfeindseligkeiten, sage ich mal, die hast du ja immer gehabt, letztlich, ne? Die hast du, äh, Hast du ja auch in den 60ern gehabt, ne? Mods gegen ja. Rocker, ne? Wir really. erinnern uns an Quadrophenia ja, und so ja. weiter. Klar, da war es ganz groß. Ähm, aber warum das überhaupt
1: so glaub, sein? Muss, weil gibt doch eigentlich gar keinen viel Sinn. Viel Posertum dabei war, würde ja, ich jetzt ehrlich sagen. Klar. Ne, einfach ich bin geiler als du und deine Gruppierung ist. Als scheiße. wie du. <lacht> ja. ja, gut, jetzt wird da auch nicht immer die hellste Kerze auf
0: der Torte dabei
1: gewesen sein. Ne? gibt es leider viel zu viele, mhm. also ob mit oder ohne, weiß ich nicht. Also man hat sich damals aber Glocke gehauen, ab und an. War ja jetzt nicht so, dass der Krieg war, ne? dass du da nicht auf der Straße oder gucken musstest. Oh, da kommen die wieder schnell rennen. Mhm. Aber so bei gewissen Meetings ja. hat es halt mal ab und zu geknallt. Was ja. heute, sofern ich das beurteilen kann, wesentlich weniger geworden ist. De- wesentlich deutlich weniger. Gott sei Dank. Dank. Bei, bei, bei Konzerten vor allen Dingen. Ne? Also auch, Klar. wie gesagt, ich meine, du bist ja selber mhm. als Musiker ja. schon drei Tage unterwegs und hast ja auch schon mal die ein oder andere Schlacht dann während des Konzertes mitbekommen. Äh, ich meine jetzt mal ehrlich, auch als Band ist es doch scheiße. Du stehst auf der Bühne, du willst spielen, du hast selber Spaß, spielen zu wollen und dann machen fünf Idioten die ganze Sache kaputt. Ja. Ne? Macht keinen Sinn, aber passierte. Du bei euch auch oft. Ja. Ja. Ne? Wohl Eschhaus war ich ja viel, Anfang, also 80er. Ja. Also da waren zwar viele Assis, verdammt viele Assis. Das habe ich zum Beispiel auch immer gehasst. Da musstest du so vier, fünf Stufen oder drei, Mhm. vier hoch zum Eschhaus. Ja. Die Treppe war nie frei. Richtig. Du musstest immer über schlafende, besoffene, stinkende Scheißbanker laufen. Und das hat mich damals schon angekotzt. Mm. Ehrlich, grausam. Obwohl du selber Punk warst. Ja, hat mich immer schon angekotzt. Dieses dieses Pennertum hat mich immer schon, und das, da, aber so habe ich nicht alleine gedacht. Da, so mm. haben viele gedacht, das sind keine Punks, das sind verkleidete Penner. Mm. Und Eschhaus, großartige Zeit. Super. Ja, Jahrelang, auch ein paar gute da ja. gewesen, auch die Jungs, die da veranstaltet haben. Ja. Sehr viele nette Leute kennengelernt. Ja, großartig. Mhm. sowas vermisst man heute, so ein Teil. Tja, aber ob es das nochmal geben wird? Nö, waren ja ganz andere Zeiten, kannst, ja, du, nicht klar, kannst du nicht mehr zurückholen. Ne. Kannst nicht mehr, glaube ich auch nicht. Deshalb bin ich wirklich sehr froh, dass ich das dort miterleben durfte. Ja. Großartig. Ja,
0: ich habe hab ja die Ausläufer quasi noch mit miterlebt. Ja. Ich weiß gar nicht, wann ist das es- Eschhaus geschlossen worden? War das Ende der 80er oder? Ja,
1: würde ich jetzt so aus dem Bauch sagen.
0: Ich glaube, ich war das erste Mal im Eschhaus 82 oder ich war so. Ich damals
1: immer drei Bands gespielt. Richtig, ne, genau. Aus Amerika, hier, BGK, ja. Scream, Negation ja. aus Italien, ja, immer toll. drei Bands, sechs Mark. Sechs Mark, genau. Das sechs stimmt. Mark, Hammer. Hammer. Mhm. Ne, habe ich noch äh, einige Videos von zu Hause. Der Christus damals aus Bottrop, der hat ja viel gefilmt gehabt. Ja, okay. Ne, immer so ein Abend da mit den drei Bands hat er so sieben, acht Shows da gefilmt. Großartig. ER80 haben da gespielt. Ja, weil ich äh, die war. ich immer noch scheiße finde. <lacht> Davon abgesehen, aber. aber ich äh, die, ja, doch, ja nee, also ER80 zum Beispiel, äh, konnte ich nie mal mit anfangen, aber. Das ist auch lank. Aber sind
0: total, total nette Jungs. Also wir haben äh, mit den, mit den Horrors mal im Vorprogramm von ER80 gespielt. Ja. In der Börse damals noch in Wuppertal. Mhm ausverkauft und die konnten ja eigentlich mit mit unserer Musik gar nichts anfangen. Wir ja. waren ja mehr so die Rock'n'Roll-Fraktion für die. und ja. Aber die waren super nett. Wir haben einen total netten ja. Abend verbracht. Das glaube äh, ich. Also ich hatte zu denen nie Kontakt.
1: Mhm. Wirklich so einer der wenigen Bands, also du kanntest ja mit der Zeit fast ja, alle kanntest so, du die Bands? Ne? Ja, klar weil du mit mhm. denen am Tresen ja, und die standen und ich <lacht> nur irgendwann auf der Bühne und du weiter am Tresen. Ja. Nee, aber zu denen hatte ich irgendwie keinen Kontakt, warum auch immer. Aber ich ich muss auch ehrlich sagen, mir persönlich, also ich konnte mit dieser Musik nie was anfangen. Ja, ja. Ne, und dann beschäftigt man sich ja auch nicht großartig ähm, weiter mit dieser Band. Ne? Ja. Aber die haben natürlich Erfolg gehabt. Ich glaube, die spielen heute auch noch ab und zu Gigs. Ne? Immer noch, ja, ja, Na
0: klar. Die, also nicht viele. Also gut, die letzten zwei Jahre hat ja sowieso Auf jeden Fall, etwas aus, Um da,
1: sag ich mal, zurückzukommen, großartig. Die haben ja nachher auch oben, wenn er du rankam, oben mhm. noch eine Treppe, da haben die auch noch ein paar Konzerte gemacht. Ja. Ne? Aber war überwiegend so viel Hardcore-Shows, ne? Damals. Das ist richtig. Eine Zeit lang zumindest. Naja, das war auch eine Zeit, wo ich so ja. fünf, sechs, sieben Jahre sehr viele Hardcore-Shows besucht habe, ja, mit Helge Schreiber und so. Ja. aber okay, auch klar. lange unterwegs, mhm. ne? Obwohl da ja auch noch, sag ich mal, im Endeffekt, wo man sich als Bank äh, bezeichnet hat. Aber da war ich dann immer offen. Also ich habe auch super mhm. gerne Hardcore gehört. Ja. ich heute noch, aber den alten. Ja, klar, so die, die alten, alten ne, Sachen ich hier, Gorilla Biscuits, ja. Josef Today, so diese Schiene, ne? Ja, ich sagt, zum so. Hier so Zero Boys,
0: die fand ich großartig damals. Die, Zero die Boys haben, waren ja sogar Boys. in der Fabrik Grabenstraße. Ja. Das war ja dann dann der Laden, der quasi so ein bisschen das Erbe vom Eschaus hat. Ja, da war ist, ich selten. Ne? Ich
1: meine, war ich auch vielleicht so zehn, zwölf Mal, ja. aber da war ich äh, seltener. Aber mm. auch schöne Sachen wie, da. Ne? Wie
0: hat sich denn deiner, deiner Meinung nach so überhaupt das ganze Live-Geschehen verändert?
1: Tja. ich meine, wenn du jetzt nach Corona siehst, alles Schiss. Ne? Ja, momentan ist ja wirklich also wenn ich habe jetzt vorgestern, äh, gestern oder vorgestern gesehen, dass das OX-Festival abgesagt ist werden musste, gut. aufgrund fehlender Ticketverkäufe ja. beim Line-Up, was früher, sage ich mal, sehr schnell 500 bis 600 Leute ausverkauft hätte. Definitiv, ja klar. Und jetzt müssen die erstmal auf nächstes Jahr verschieben. Also das war für mich schon so eine Hausnummer. Mhm. Andersrum, wenn ich Sonderschule sehe, die haben jetzt einen Panic gespielt, zwei Tage hintereinander. Da habe ich nur Fotos gesehen. Aber äh, ich glaube, die haben auch eine das andere war Zielgruppe schon also
0: Die haben hammer. inzwischen schon eine andere Zielgruppe. Also das, ja. das ist ja deutlich mehr in Mainstream rein Das Reihen ist richtig, wachsen, das ja? ist richtig. Und ähm, das, das ist ja mit einigen Bands passiert. Ich meine, das bekannteste Beispiel sind natürlich die Toten Hosen in, in äh, Deutschland,
1: ähm, ja, Bräulers auch kann man auch nennen.
0: Ja, gut, die aber auch
1: jetzt mittlerweile über Jahre schon ja, große Hallen füllen, ne? Also richtig, richtig. fünfstellige ja,
0: Stadien. Stadion, ne? Stadionshows, klar. Ja,
1: was ja, ja, hat sich verändert, keine Ahnung, also Wenn, es wenn, gibt mehr Möglichkeiten heute ja, zum Beispiel. Okay. Das finde ich zum Beispiel... Und es hat es sich vieles viel,
0: professionalisiert, stimmt. Ne? Also früher war viel ja so aus der Hand, so außer ja. der
1: Buchse irgendwie. Richtig, aber also ja. früher, der Sound war unterirdisch. Immer, bei, bei den Konzerten. Bei neun, <lacht> klar. Ne? Also sag mal so, von zehn Konzerten waren elf scheiße. <lacht> Zumindest soundtechnisch.
0: Ja, aber, nee, die, aber wirklich. die Energie du. war da. Ja, das war, ja das war
1: großartig. Ne? Die zum Beispiel fehlt heute. Aber das sagen nur wir alte Säcke, glaube ich. Mm, weil sein. Die Jungen oder die Leute, die heute Konzerte besuchen gehen, die werden genauso viel Spaß haben wie wir. Davon bin ich überzeugt. Nur es ist halt nicht mehr, was ich jetzt so sage, mm. dieses Feeling fehlt mir heute. Was aber mm. auch normal ist, wenn du den Scheiß schon über 40 Jahre machst, weil dich kann ja eigentlich nicht mehr so richtig was umreißen. Ja. Es sind wenige Konzerte, die mich noch total flashen.
0: Das ist bei mir auch so. Das liegt aber dann häufig daran, dass ich das Konzert zu so perfekt finde. Also du hast heute ganz oft selbst bei 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 Punkrock Shows oder so, du hast einen super Sound, die Bands spielen tight ohne Ende, also die sind richtig gut, das waren wir ja nie. Wir waren nee. ja nie richtig gut, von uns war ja immer mindestens ja. einer Hacke voll auf der Bühne ja. und ähm, das hat auch da- dazu geführt, dass <lacht> diverse Breaks vergessen wurden, der Sänger ja, hat seine Songs Texte, vergessen, die Texte, Texte ja, so vergessen. what, aber Das Feeling hat immer gestimmt und und da war eine eine Energie da und das das ging immer irgendwie zur Sache so. Da da ist mir heute manches mal ähm, so eine eine Live-Show einfach zu zu clean, um das mal so zu sagen. Ähm, Aber auf der anderen Seite schätze ich es natürlich sehr, wenn ihre Leute, äh, wenn wenn die Leute ihr Zeug im Griff haben so. Das das ist natürlich klar und ähm, wenn man bestimmte Bands sehen will, erwartet man auch da, das ist,
1: dass die das einfach können, ja, richtig, was sie da jetzt, tun. Ne? wenn du eine Platte holst von Y und du siehst sie dann live und die verkacken, mhm. ist man auch eigentlich am Mecker Dann sagt man immer, können die können Ja, wobei, die äh, da, da,
0: das habe ich auch immer ein bisschen anders gesehen. Ich fand das immer total doof, wenn, wenn eine Band live genauso geklungen hat wie auf Platte. Nee, geht ja gar nicht. Da ist ja unmöglich. Ja, geh auf ein Pink Floyd Konzert, da hast du das. Oder ja, okay, Genesis aber, oder was weiß ich. Aber, aber da, ich das war zum Beispiel Musik. Nie, nie mein mein, mein, mein nee, Anreiz, zu einem Konzert In, zu gehen. Die Prämisse bei mir war immer: Muss knallen. Ja, genau. Und das kann was auch, was dreck, auch immer, ne, das das heißt, das kann im auch richtig Fall.
1: dreckig sein. Mhm. Ich muss nicht jedes Wort verstehen, aber ich brauche auch heute nicht mehr den früheren schrömmel sound Das ist richtig. Mal. Es wäre wär vielleicht ja. gut so, so, so eine mhm. Mixtur aus beiden. Mhm. Ne, andersrum auch mit einem perfekten, mit einem perfekten Backline mit fähigen Musikern zum mhm. Beispiel kann man trotzdem kaputt Kannst du Sound trotzdem kriegen? heute noch <lacht> richtig gute Punkrockmusik musik machen. Ja, natürlich. Und auch richtig Spaß. Spaß. Mhm. Und die Leute, die neu dazukommen, die kennen ja gar nichts anderes. Mhm. Ne? Also, die, für die ist das Normalität. Die wundern sich eher, wenn mal irgendjemand den Text vergisst wieder oder, ne? Mhm. Aber weiß ich nicht. Ich persönlich gehe immer noch am liebsten auf kleine Shows. Auch ja, heute noch. Klar. Mhm. Am besten noch wie früher hier Pankeria zum Beispiel. So weit, ja. mhm. Das war großartig. Da haben natürlich jetzt keine Weltstars gespielt, nee. aber trotzdem auch die ein oder andere äh, Szenenband, Band. Ja, klar. die mhm. auch äh, 3, 4, 500 gezogen hätten. Mhm. Und da war es natürlich auch großartig. Das war wie so ein, also von den 100 Leuten, die im Schnitt da waren, sage ich jetzt mal, mhm. waren 90 immer identisch. Mm. Es war Familientreffen immer, ne? Also mm. richtig schön. Das vermisse ich vielleicht heute am Bankrock. Ja. Ne, so, so diese Anonymität vielleicht. Ne, heute siehst du, ja, da sind so, stehen mal zwei zusammen, mm. da mal drei. Wir früher, also du vermisst nicht die Anonymität, sondern du äh,
0: vermisst das Zusammengehörigkeitsgefühl, also wo es heute eher anonym ist. Ne, ja. Heute, und
1: weiter, das alles zu mh. sehr anonym ist vielleicht, mh. aber vielleicht haben die Leute auch kein Interesse mehr, vielleicht begin- reicht ihnen das einfach, wenn die ihre Show sehen und, und dann gut wieder ist?
0: abhauen schnell noch ein paar Fotos machen. Wir haben machen. Kontakt gesucht, dadurch ja. haben wir ja auch uns ja, klar, kennengelernt. Natürlich. Und
1: alle, ne, die um aber uns es hatte damals waren. auch
0: keiner ein Handy. Ne? Also du musstest nicht immer auf äh, irgendwelche komischen Bildschirme gucken. War um letztendlich zu geil, erleben. obwohl
1: ich es heute nicht mehr missen möchte. Nein, natürlich nicht. Aber, aber ich aber muss sagen, das war schöner. Ja, klar. Definitiv. Mhm. Ja, da gab es noch Telefon, da war nicht immer mal WhatsApp schicken oder so. Mhm. Oder klar. du bist einfach mal irgendwo hingefahren und hast gehofft, ja. dass der, diejenige da dann ist. da <lacht> ist. <lacht> ja, klar. Gibt es heute ne? natürlich, klar, aber das... Manches macht es leichter, aber vieles ist auch Schiss geworden dadurch. Ja, aber vieles hätte man
0: vielleicht auch gar nicht erlebt, wenn man ähm, permanent im Austausch mit Jan und Pitt gewesen wäre. Richtig. Ne? Also man ist ja früher wirklich häufiger einfach mal so losgefahren, so mal gucken, was passiert. Ja. Heute weiß er ja schon im Vorfeld, wer alles
1: da ist, ob er äh, überhaupt da ist und so weiter und so fort. Und, ja, weil dann überall präsentiert ja. wird. Ne? Jeder genau. schreibt, ich komme. Ja, mein Gott, ich habe ich früher im Auto gesetzt, dann bin ich zum Daddy in der Duisburg gefahren. Mhm. Oder du hast gelesen, Skampfagabend im Daddy. Ja, klar. Ja, und dann, okay, da kanntest du natürlich drei Viertel der Leute, ne? Ja. War schön. Genau. Ich schaue es genauso. Du hast einen Termin gehabt, bist hingefahren. Na, ich muss sagen, so, mhm. so, so viel und so gerne ich auch früher gesoffen habe, aber hier die ganzen Jahre, so die ersten Konzerte, da bin ich mhm. immer mit dem Auto gefahren.
0: Mhm. Und
1: habe dann auch nicht getrunken, ne? Also Autofahren und Alkohol gab es bei mir nicht, die mhm. Kombination. Aber war trotzdem geil. Nee, nur mhm. irgendwann habe ich das Glück gehabt, den Pasco als Fahrer zu haben. Ja. ja, war wirklich so, muss man sagen. Ne? Ja. Wir hatten immer dieselben Wege und der war immer so nett und hat mich halt abgeholt. Ja. War natürlich für mich Sprit-Eule damals ja. nicht die schlechteste Variante. anscheinend quasi. Nee, mhm. Und heute mittlerweile so schließe ich der Kreis und heute mhm. fahre ich überwiegend wieder selber. <lacht> Weil die Sauferei, sage ich mal, mal, ab und zu einnehmen ist okay. Aber bei weitem nicht mehr. Profisaufen ist auch nichts wie... Nee. Freund Udo Lindenberg ich mal mein, ja. sagte. <lacht> ja, ich meine, der hat ja noch Glück, dass er überhaupt <lacht> lebt, der Kollege. Aber ich meine, wer, wer weiß. Ne? Ich meine, ich habe viele Leute, die Alkoholiker geworden sind, hm. die auch gestorben sind. Hm. Oder auch die, von den früheren Punks. Ja, die natürlich. Stunde hm. in, in Ober- die waren das ist sowieso ja ein Punkt, nach, wo ich noch zehn zehn Jahre zu, Jahre drauf drauf
0: zu sprechen äh, kommen wollte. Ich meine, wir kennen ja sicherlich beide ähm, Leute, die ähm, in diesem Dunstkreis der der frühen Punks oder auch der die dann später dazu dazukamen oder so, äh, nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf richtig harte Drogen gekommen ja. sind, auf Heroin gekommen Leider. sind, etc., pp., die dann darauf kleben geblieben sind und dann auch sie relativ schnell verabschiedet haben von diesem Planeten hier. Siehst du da eine Entwicklung? Hat sich da etwas geändert? War man früher schneller auf harten Drogen? Ist das heute anders ich oder muss sagen, kriegst du das da gar nicht
1: so mit? Mich hat das... Eigentlich im Nachhinein oder die, die letzten Jahrzehnte, wo ich mhm. unterwegs war, habe ich da gar nicht mehr so drauf geachtet. Was mir so immer wieder aufgefallen ist, dass sehr viel gekokst wird. Mhm. Ob das jetzt äh, von Seiten des Publikums klar. ist. Viele Bands, die ziehen, hör mal, <lacht> wenn ich die Kohle hätte, könnte ich aufhören zu arbeiten, bei ja, die Monat verballern in der Nase. Mhm. Hat mich persönlich aber nie gestört, und ich habe mich immer davon ferngehalten, weil mhm. ich bin der Meinung, die Leute sind alt genug, müssen sie müssen selber, sie selber entscheiden, ja. weiß ich nicht, also ich habe noch nie, also ich glaube, ich habe damals mal zweimal gekifft, hintereinander, weil er so damals, da war, war ich glaube ich auch so 16, weil er ja damals in war, nee, muss mhm. auch mal probieren, ja, ich habe dann zwei Joints geraucht, hatte überhaupt null Wirkung, habe gedacht, mhm. was soll der Scheiße überhaupt mhm. und Nix, aber zu viel gesoffen früher. Mhm. Und da hätte man unter Umständen vielleicht auch abrutschen können. Ja, klar. Ich hätte. muss aber dazu sagen, ich habe nur am Wochenende getrunken. Mhm. Dann zwar Vollgas, ne, aber montags bis, sag ich mal, Donnerstags mhm. nichts. Ja, ich meine, ist ja auch eine Einstellung. Nur ne? so Wochenendalkoholiker, wie man so, so. schön sagt. Ja. Ne, nur wenn du so, wie gesagt, wenn du jeden Tag brauchst, mhm. Wenn ihr mal das Ochs Tagebuch liest, ja, gut klar. Mhm. Und äh, diese Klamotte ist definitiv nicht fiktiv.
0: Mhm.
1: Da wird mir Angst so bange, wenn ich das lese. Aber wie gesagt, ich ich kann keinen an der Hand nehmen. Mhm. Naja, auch aus. Dem, ich habe im engsten Bekanntenkreis Leute gehabt, die Alkoholiker waren. Man hat Hilfe angeboten, aber ein Alkoholiker oder ein Drogenabhängiger, der nimmt einfach keine Hilfe an. Du hast, glaube ich zu 99 keine Chance, Ihnen helfen zu können. Mhm. Geht. Waren denn Drogen damals schneller zu bekommen als heute? Nee, würde ich jetzt. sagen, Wie gesagt, ich kann es nicht. Ich habe nicht mhm. den genauen Einblick, weil ich mich da immer fern von gehalten habe. Aber ich aus dem Bauch würde ich sagen, dass es heute viel einfacher mhm. zu bekommen ist. Früher war es nur anders vielleicht. So äh, früher hat so haben direkt 30 Mann sich da irgendwie in eine Spritze gesetzt. Mhm. Der andere hat Pep geraucht. Der andere mhm. hat dies gemacht. Dann war so ein Gemeinschaftsding. Mhm. Ne, aber auch Komm, komplex. wir setzen uns heute mal in Druck. Ja, genau. Ne. Wie wir sagen jetzt so, ne, oh, genau, doch mal im Kino. Ne, dann haben die dann gesagt, ja, ziehen wir mal ein paar Erdlöcher durch oder also. so. Keine Ahnung. Ne, aber ich würde jetzt sagen, als Laie, als absoluter Laie, glaube ich, dass es zum Beispiel, ich kann da jetzt wirklich nur Koks nennen, dass man da, glaube ich, sehr schnell rankommt. Mhm. Und das ist nicht gut. Nee, ich war auf Feten, da die hatten runde Tische, der war voller Koks. Nee, komm, Frank, zieh mal weg. Nein, ich sage, mhm. jetzt damit, ab damit, sag ich, sonst muss ich mal husten. <lacht> nee? Ich habe da auch nichts gegen gehabt. Nur was immer eine Prämisse war, bei mir im Haus, bei mir im Garten, mhm. wenn eine Fete, eine Party, irgendwas ist, da gibt es keine Drogen. Wenn ich da sehen würde, den schmeiße ich eigenhändig hochkant raus. Ja, ist ja in Ordnung. Weil bei mir haben Drogen im Haus nichts zu suchen. Mhm. Alles andere, wie gesagt, ist Ja, Ja. jetzt ziehen wir uns Castell Medium
0: rein. Ja, Castell Medium oder Castell Naturell hattest du hier auch noch. Also
1: also Um die Uhrzeit hätten wir doch früher schon zwei, drei Bier aufgehabt, oder? Das ist die Blase.
0: Das ist doch auch gut. Dann weiß man, wenn es hat, die noch funktioniert.
1: Die funktioniert (lacht) definitiv. (lacht) Sehr gut. Ja, Mhm. wie gesagt, Drogen bin ich kein Freund von. Und
0: ja, ich gut. bin wirklich der Meinung. Aber ähm, gut, wird, wird ja der, der Szene auch immer unterstellt. ne Also ist damals schon so gewesen, weiß ich, dass ja. uns immer unterstellt wurde, ihr seid da alle irgendwie auf Droge.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, so, es ist... Ich glaube, sobald Musik dabei Deut- war, ne, waren Drogen immer mit die, im Spiel. Ja,
0: es war ja auch häufig so.
1: Also 60er, also, 60er glaube ich,
0: noch intensiver. Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen der, der, der 80er gewesen. Nein. Oder so. Aber man konnte es halt nicht grundsätzlich verallgemeinern. Also ich kenne auch viele Leute, die so in diesem Punk-Musik-Ding unterwegs waren. Die haben genau wie du also von Drogen die Finger gelassen. Die haben ja. sich gerne mal einen hinter die Birne äh, Binde geklopft. Das war meine Droge zum Beispiel. So, ne? Was
1: auch definitiv zu viel war, ohne Frage. ja Aber ich war immer am Start. Ich habe immer funktioniert. Ich habe auch klein, logischerweise, die Kinder ja, waren ja, ja mal klein. Gut, ich, bin ja ich, hab dann, gehabt, ja, ich bin dann sonntags morgens, sage ich mal, um 5 Uhr, voll wie eine Sau nach Hause gekommen, aber um 10 Uhr habe ich den Kinderwagen gehabt und bin bei mir schon um den Block gerade da mhm. mit. Ne? Also da war zum Beispiel musste nie jemand drunter leiden. ne? Mhm. Deswegen sage ich mal, funktioniert meine Ehe auch zum Beispiel noch, weil mhm. wenn du nur unter Strom stehst und dich komplett hängen lässt, äh, tritt ich jede Frau im Arsch und zurecht. Ja, natürlich. Na. Ja. aber
0: also, das ist ja auch, ich meine, muss ja auch ein, ein Lebensentwurf, fahren, den man nicht wirklich
1: haben möchte, oder? Ja, aber viele haben sich halt ja auch nicht ausgesucht, die sind mhm. ja so da reingekommen. Das ist ja, was ich gerade sagte, man kann mhm. ja eigentlich froh sein, wir hätten theoretisch auch zum Alkoholiker werden können. Oder so. Ja, nee, sagt ja jetzt mhm. keiner hier, ab morgen bin ich Alkoholiker, mhm. ne? Das ist ja auch so ein, so ein langsamer Prozess. ja, aber klar, wie gesagt, dann sollst du vielleicht zweimal die Woche, dann wird viermal und dann bist du? Dann wird mal langsam irgendwie
0: ein in Arsch. kritisch. Mhm. Okay, so, jetzt hast du ja Fanscenes selber gemacht. Ja. Hast auch... Ähm, Label
1: habe ich auch gemacht.
0: Ja, guck mal, wir sind ja noch nicht fertig, ne? Ne,
1: <lacht> ja, ich sag nur, also da, auch Label Duisburger Bands. <lacht> ja, 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 ja,
0: richtig, richtig. Ähm, auch Duisburger Fanzine,
1: ne? Ja, da mhm. war ich, habe ich, glaube ich, 93 habe ich da, glaube ich. Das war ja in der Frühphase schon, ne? Ja, ab der äh, Nummer zwei. Also ich habe die Jungs damals intensiv kennengelernt bei einem Konzert in der Zeche Karl. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, Welches welche gespielt da gespielt haben. Da kam man so ins Gespräch und da hörte ich, oder die erzählten mir, dass es halt das Bomb gab. dass es die hm. ich glaube, die haben sie sogar...
0: War Sven und Micha, ne? Richtig, die, die Sven haben, und Micha. Ja, die sind da durch die Gegend gelatscht und ja, haben die genau. ihre Hefte da verkauft. Und da kam man klar. so ins
1: Gespräch und ich hatte ja damals halt schon sehr, sehr viele Kontakte. Ich habe mir das Heft dann genau. zu Hause durchgelesen, fand das wirklich gut mhm. und ich weiß jetzt nicht, ich würde eher sagen, wenn Sven, da habe ich dann mit ihm ein bisschen intensiveren Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hör mal zu, ich bin da schon ein paar Tage dabei, ich habe mhm. sehr viele Kontakte und könnte euch helfen, mhm. das Heft zu vertreiben zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ne? Und, ja Und so kam das dann ins Rollen, ne? dann habe ich erst ein bisschen geholfen ja, und danach habe ich da halt mitgeschrieben, habe die Anzeigenleitung übernommen, mhm. ne? mich um Anzeigen reinholen, gekümmert und ja. so. Und das Gastspiel ging du bestimmt sieben zehn. Jahre. Ja, sieben? Bis, bis 2000, bis 2000, genau. 1993, weil ich habe nämlich vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich hätte jetzt 94 gesagt. 1993 kam die Nummer 1 raus und dann kam definitiv noch in diesem gleichen Jahr die Nummer 2 ja. raus. Da hatte ich auch so einen kleinen Artikel noch drin, meine ich, über RWO. So ein ganz kleiner Artikel und 2000 bin ich dann ausgestiegen, mhm. weil es da so ein bisschen Zwiespalt gab und kosmische Störungen. <lacht> ja, mein Gott, äh, ja, ist ja ist äh, in Ordnung. Die mhm. Geschichten möchte ich ja auch wirklich nicht mehr aufrollen, Nein, weil damals auch wirklich nicht. Mhm. komplett doof äh, mit Sven ist alles klar. Mhm. Wir haben uns mal ausgesprochen. Mhm. Alles gut. Damals war es schade, aber egal und dann habe ich 2020 dann, weil ich wollte unbedingt was machen. Mhm. Weil ich wollte jetzt Plastic Bomb äh, jetzt nicht als letzte Aktivität ansehen. Nur äh, ein Printmagazin alleine habe ich mir ehrlich gesagt nicht zugetraut, mhm. hätte auch nicht die Zeit gehabt, so intensiv das alles zu so machen. Ja. Und dann fiel mir ein, da kam man ja damals so die ersten online Geschichten.
0: Die ersten dass Blogs, ich genau. mal so
1: ein Online-Magazin mag. Mhm. Und dann hat der Frank Köhler damals, der hat auch kurz beim Plastic Bomb mhm. mitgearbeitet. Der hat mir damals meine erste Homepage eingerichtet.
0: Und da warst du ja eigentlich so dass so, so relativ früh mit dabei, ne? also dass du ein online seam ja, gemacht hast. ich muss ehrlich hast. sagen,
1: ich weiß jetzt gar nicht so mhm. mit dieser ganzen Online-Geschichte, wann das überhaupt so losging. Weil ich habe mich da immer gegen gewehrt. Ich habe zum Beispiel früher beim Plastikbomb, wo die Herren im Büro schon ihre PCs hatten, mhm. habe ich immer noch äh, alles mit Schreibmaschine geschrieben. <lacht> Und so, Echt? ne, hab den das dann zukommen lassen und die mussten das nochmal abtippen, Schwachsinn. Das war Schwachsinn, bis der Sven mhm. dann irgendwann sagte, hör mal Frank, äh, das ist scheiße, du mhm. schreibst das selber, hast Opferzeit, wir müssen das mhm. nochmal schreiben, was ist mit Computer, habe ich gesagt, ja Sven, okay, aber ich sag, da habe ich keine Benutzern für mhm. und dann haben die mir halt einen Computer gespendet, sage ich mal mhm. und dann war es natürlich wesentlich einfacher, ne.
0: Ja klar, mhm.
1: Aber jetzt, wie gesagt, mit online sein. Also ich glaube schon, dass ich damals eines der Ersten in Deutschland ja. war. Aber genau kann ich es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich glaube, war, war das 2002 oder was wurde nee, Ja, 2000, angefangen? genau. Ich war ja dieses Jahr genau. 20 Jahre und gehe dann in Rente. Mit aber Crazy im September United. Ist Crazy United wird die Rente. Die Rente ist jetzt schon beantragt und 2000. <lacht> Also September 2020 ist definitiv Schluss, weil ich finde, das ist ein sehr guter Abschluss. 20 äh. Jahre Crazy United, ich werde 60 äh. und dann werde ich mich definitiv aus der aktiven Szene verabschieden. Wie ich hat, schon? Machst du
0: noch ein großes Konzert? oder noch eine? Nee, mache ich auch nicht mehr. Ich
1: habe ja zum 15-Jährigen noch sag mal eine schöne Sache gemacht, mh. das war auch wirklich sehr, sehr gut. Aber ich hatte jetzt auch noch mal nicht. machst du noch mal sowas? Aber nee, da habe ich keinen Elan mehr, hätte ich nicht. Weil das ist echt Schäckerei. Weißt du, auch wenn das nur in so einem kleinen, auch wenn das nur in so einem kleinen Rahmen ist, ja. ne? Ne, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss ehrlich sagen, aber das weiß auch jeder, der mich kennt oder mit dem ich auch darüber gesprochen habe. Ich hätte das schon vor drei, vier, fünf Jahren eingestellt, weil ich selber wirklich, mir fehlt der Elan auch die Zeit und es läuft nur deshalb weiter, weil ich eine super Crew habe. Mhm. Ne, ich habe so fünf, sechs Leute, die regelmäßig Reviews schreiben. Ich hätte auch wirklich gar nicht mehr die Zeit, mhm. überall reinzuhören. Ne? Und mhm. ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr die Lust, überall reinhören zu müssen.
0: Ja, du hast ja auch schon
1: tausende von Platten Eben, gehört. deshalb. Ne? Weißt du, so kann man sich seine, ich meine, Spotify ja, für klar. den einen Fluch, für den anderen Segen. Mhm. Ich sehe es als gut an, hole mir trotzdem weiterhin Schallplatten. Mhm. Ne, aber äh, da kann ich zum Beispiel so mal rauspicken, kann ich mal reinhören. Aber weißt ja, du, so, du kriegst CDs, ich krieg immer noch, das ist okay, die Anzahl der Sachen, die ich noch mm. bekomme, aber ich hätte da keinen Bock mehr drauf. Ich habe zum Beispiel keinen CD-Player mehr im Auto. Hammer. Ich hatte, ja nee, hatte mir vor drei Jahren ein neues Auto geholt, ja, war keiner also, mehr drin, äh, ne? kein Porsche, ein ja. einfaches Auto. Und dann guckte ich mir das an von innen, dann sagte ich zu dem Verkäufer, also den ich auch so ja. kenne schon ein bisschen, ich sag immer, doch Vogel, was ist mit CD-Player hier? Ja. Sagt er, hast du einen an der Waffel, CD-Player? Ja, ich sag, willst du mich verarschen? <lacht> ich sag, doch, gib es nicht mehr. Ich sag, mir, gib nicht mehr. Ja, ja so. und seitdem habe ich Spotify. Mhm. Weil ich trotzdem immer noch gerne Musik im äh, Auto ja, höre. Ja klar, logisch. Mhm. Und Spotify hast du? Ja klar, ja. habe ich auch. Ne, ich meine, ist vom Grundsatz her fantastisch. Nur die einzige Scheiße ist, die die Bands haben leider viel zu wenig davon. Absolut. Das ist ne, aber vom Grundsatz Problem. her ist er Töfte. Du kriegst ja wirklich, also ich glaube, ich würde sagen, 95% aller Musik, die hier erschienen, ist Christo, ne?
0: Ja, also wenn du natürlich bestimmte äh, Spartenbereiche dir anhören möchtest, findest du auf Spotify
1: sehr wenig.
0: Ne? Ja? Also, Welches,
1: ähm, welche Sparten meinst du da zum Beispiel?
0: Ich meine zum Beispiel gewisse Repertoire von, von Jazzkünstlern zum ja, okay. Beispiel, äh, Mood Records findest du da ja, gar nicht. Okay. Du findest aber auch äh, viele Sachen, zum Beispiel von, von äh, Punkbands nicht. Das ist ähm, richtig,
1: das ist mir auch schon aufgefallen. Ne?
0: So diese ganzen Klein- und Kleinst-Label, die sind da nicht verzeichnet. Es gibt auch manche
1: Klamotten, da fehlen zum Beispiel die ersten beiden LPs. Ja, klar. Von Nina Hagen zum Beispiel, ja. habe ich letztens mal gesucht. Die, die ersten LPs von der sind nicht drin. Alles andere, Spätwerke, alle da.
0: Mhm.
1: Aber die erste und die, die Unbehagen ist, meine ich, nicht drin. Die, die beiden, die man eigentlich haben muss. Richtig, sagen. ich meine, ich habe es als Vinyl ja natürlich Ich habe jetzt keinen Bock mehr da zu rippen und umzuswitchen und, ja, und ja. schieß mich tot, dafür bin ich zu alt. Ja, ja aber wie gesagt, nochmal darauf zurückzukommen, auf Crazy United und mhm. ich finde das insgesamt, pff, das passt einfach jetzt, weißt du, 20 mhm. Jahre Crazy United, alter Mann wird 60, und Dann Alles hörst du da auf
0: und äh, gibt dann zum zum Abschluss noch mal irgendwie so ein Big Bang oder nee, irgendwie nee, was, äh, gar nix. schleichst du dich langsam raus? Nö, nee, ich werde mal vier, fünf
1: Zeilen. Ja. Aber ich will ja jetzt auch, weißt du, also ich meine. Äh, Crazy United kennen einige Leute, aber das war ja jetzt nie äh, ein Riesending, was jeder zweite in Deutschland kennt. Ne? Ich mhm. meine, ich muss sagen, mir ja, hat super Spaß gemacht. Ja, klar. Mhm. Ne? Jetzt mache ich schon seit Jahren überwiegend setze ich alles nur online mhm. ne, und ich meine, das kostet mir richtig Kohle mhm. im Endeffekt. Erstmal bezahlt die Homepage, das ist nicht teuer, aber allein die Porto-Kosten. Weißt du, mhm. du hast fünf, sechs Leute, die du regelmäßig fütterst und ich mache nicht so, dass ich einen ganzen Monat warte, den dann so ein Paket. Ich schicke dir wirklich fast schon einzeln zu, weil oh, meine Prämisse war immer zu versuchen, sobald mhm. ich eine CD bekomme oder einen Tonträger, den spätestens vier Wochen später online setzen zu können. Mhm. Ne, Ausnahmen bestätigen die Regel durch Krankheit, mhm. durch Tralala. Ja, ja. Aber das habe ich in der Regel oder auch wir mhm. ne, in der Regel immer geschafft. Und da muss ich wirklich meine Kruder loben. Top. Ohne die hätte ich, glaube ich, wirklich schon vielleicht mit den 15-Jährigen aufgehört, muss mhm. ich sagen.
0: Also. Hast du noch irgendwelche Ambitionen danach, dann noch nochmal irgendwas zu machen? Oder bist du dann äh, so als
1: Szeneaktivist, sage ich mal, raus? Ja. Also ich würde jetzt stand sagen, also dass ich noch irgendwas Aktives mache, würde ich sagen, wenn ich raus, außer man weiß es nicht. ne? Wenn mal Äh. vielleicht einer ankommen würde, hast du nicht Bock da auf irgendein Projekt, was ich natürlich jetzt nicht kenne? Ja, klar. Mhm. Nee, aber eigentlich erstmal nicht. Ich muss sagen, äh, ja, man, so das das richtige Feuer ist einfach auch nicht mehr da. Was aber, was ich gar nicht schlimm finde, weil dafür macht man es jahrelang. Ich Mhm. höre immer noch gerne Punkmusik. Na klar. Mhm. Mein Bekanntenkreis Ist immer noch 50-50, also deswegen sehe ich dem alles ganz gelassen entgegen, also. Ja, also verlangt ja auch
0: keiner von dir, dass du da jetzt hier irgendwie depressiv hier nee, und Wein nur, was, am Tisch sitzt. Was, ich, was ich
1: nie machen würde, nämlich schrieb dein Kollege an, ob ich ihm die Domain geben würde. Mhm. Ich sage, das, das mache ich nicht. Nee, nee. Weil das ist mein Baby. Das
0: war deins, genau, und da bleibt nee, dann auch Und auch, auch so. blöd
1: gesagt, da läuft auch mein E-Mail-Account drüber. Mhm, ja. Und das wird auch, weißt du, die Homepage kostet mir drei Euro im Monat. Ja, yeah, alles gut. Weißt du, Seller wie, da kostet jetzt jeder mhm. äh, E-Mail-Dienst den du vielleicht, mhm. ne und das wird so lange bleiben. Bis ich mhm. in der Urne dich und dann ist gut. Ja. Ne? Und wie gesagt, ob ich was mache. Ich würde jetzt Stand heute sage ich nein. Eine Band okay. hätte ich noch mal gern gemacht. Das wäre der mhm. Einzige vielleicht. Aber nur da hätte ich jetzt mittlerweile, weißt du, wenn du so alt bist, mit zu, ich hätte da keinen Bock mehr, irgendwo auf so eine stinkende, bepisste <lacht> Matratze zu legen. Das ging mir zum Beispiel früher auch schon auf. Ja? Wenn ich ja, unterwegs ja. war mit Benz, mhm. wenn du in jede, ja, in Räuberhöhlen schlafen musstest. Ja. Und ich war Was eigentlich eh immer gemacht haben. gerne ein Heimscheißer. Mhm. Nee.
0: Aber man hat auch da
1: lustige Sachen erlebt. Und äh, auch Sachen, die ich jetzt hier das, gar nicht wiedergeben möchte. Nein, das steht außer Frage, dass man da Spaß hatte, um Gottes Willen. Gar kein Thema. Nee. Genau. Oh,
0: so Was hat dir denn von den ganzen Sachen, die du ge- gemacht hast jetzt so, ich sag mal so in deiner Zeit als aktiver ja. Punker, ich meine wir reden da ja immerhin dann so über 45 Jahre ja. oder so, ne? ähm, du hast Radio gemacht, du hast äh, ja. Fencing gemacht in Print, in Online, ja. du hast ähm, Festivals veranstaltet, du ähm, warst mit Bands unterwegs, ja. warst auf tausenden von Konzerten ähm, was, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht bei diesem ganzen Ding? Also
1: alles zu dem jeweiligen Zeitpunkt war alles großartig, muss mhm. ich sagen. Also, also immer das, was du gerade gemacht hast. Ja, so also ungefähr. Mhm. Ich meine, damals Radio war natürlich so ein, ja, kein Traum. Aber das war fantastisch, weißt du so. Ja. Du hattest die Möglichkeit, Radio zu machen. Ja, das war ja, ja ich auch Ich war mit Sven Bockmann noch irre, zu, ne? zu beim zeiten waren mhm. wir mal bei Klaus Vier mhm. im WDR. Mhm. Nee, und da dreht der Arsch uns Kölsch an. Das war <lacht> das. Das war das Schlimmste überhaupt. Das war zum Beispiel auch so eine großartige Erinnerung. Dann habe ich ja zur Plastikbombzeiten noch eine lange Zeit ähm, ja Radiowelle Sturmflut. Haben, ja, genau. hatten wir ja eine Sendung. Die machen das Tom, ja heute Tom noch. Immer äh, noch. Ne? Vasco und Sven. Ja. Und äh, selbst mit Crazy United habe mhm. ich noch zwei, drei Jahre über Radiowelle Sturmflut mhm. äh, Radio machen können. Mhm. Und nachher dann... Bürgerfunk dann, dann, ne? Bitte? Bürgerfunk. Richtig, im Bürgerrahmen des zu, Bürgerfunks. Zu, äh, Erklärung an den äh, Leider, mhm. musste man sagen, äh, ist die Reichweite, oder war sie zumindest damals, ich weiß nicht, wie sie heute ist, mhm. war natürlich sehr bescheiden. Ja, also gut. ich sag jetzt mal, einfach hau ich mal raus, da haben vielleicht 100 Leute gehört. Was da auch okay ist für Nein, auf jeden mhm. Fall, ich sag nur, ne? Mhm. Aber war damals allein, du machst Radio. Ne? Da sind wir damals mit Crazy United, bin ich dann damals... Dann Radio Welle Sturmput war Schluss, da mhm. gab es auch kleine Meinungsverschiedenheiten, war aber alles okay, aber ich wollte Radio weitermachen. Mhm. Dann kam ich mit den Impact-Leuten ja. zum Beispiel in Kontakt mhm. und dann haben wir da die Sendung aufgenommen und die haben die dann immer online gestellt. Mhm. Und beim ersten Mal ist der Server zusammengebrochen. <lacht> Nee, weil weil so viele wir, gehört haben, Weil wir da, äh, weiß ich nicht, über, über, über 2000 Leute oder so hatten dazugehört. Und äh, ich war total geflecht, weil ich hatte mhm. gedacht, der Hardy wollte mich erst verarschen, ja, weißt du? Ja, klar. Mhm. Nee, und, aber es war wirklich wohl so. Und dann haben wir da einmal aufgezeichnet und die haben dann eine Woche später haben die dann über ihren Server die Sendung laufen lassen. Das lief auch über Jahre. Dann habe ich ja damals mhm. noch so eine... Ja, ich sag mal so eine Radiosendung auf Kassette gemacht.
0: Ja, die so, Tape
1: Show. Your Chance Tape Show. Ja. Da gab es so, ich hatte mal vor kurzem, da gab ja es so, ja einige Tape Shows,
0: ne? Ich hatte sogar ein paar abonniert, weiß ich noch. Kannst du dich noch ja? an, an Ralle erinnern? Ralle Realschock. Ja, der hat der, ja, der hat eine ja fantastische ja Show. sag ich
1: mal so, also in Anführungszeichen reine Sampler, ohne Geblubber. Ja. Ich habe ja noch meine doofe Scheiße ich dazu weiß, gelabert, du warst ja noch äh, ne, Die genau. man sich hätte auch sparen können, aber egal, war trotzdem lustig. Ja, aber, ich ja, aber man hat sich immer
0: der Medien bedient, die es irgendwie gab ja. gerade. Ne? Und ähm, das klingt natürlich aus heutiger Sicht, ja. wo wirklich jeder mit seinem Handy irgendwie Videos du drehen kann hörst, ne? Boah, dann und dann du manchmal, Podcast machen kann oh. und alles das. Aber damals, das war doch große Welt, wenn, wenn wir einen Tape-Sampler zusammengestellt Sicher. haben. Den ein paar Tape-Sampler habe ich auch gemacht.
1: Ne? Ne, aber nur mit ja, reiner klar. Musik. Mhm. Aber ich habe mal so vor kurzem mal so, bin mal so in mich gegangen, habe da noch mit so ein paar alte Haudegen mal geschrieben, weil ich nicht mehr genau wusste, wie viel Tape-Shows es gab. Und mhm. wir kamen also bis auf Ausgabe 153. Ja, guck oh. Und das heißt, also, mhm. das waren definitiv schon mal 153 Monate. Mhm. Naja, das ist ja auch Wahnsinn. Irre. Mhm. So ein Scheiß. Naja, war das auch war großartig damals. Label. Erst J. Mhm. Chance Records. Ja, genau. Hatte ich ja mhm. auch die erste Ritchie-Single zum Beispiel gemacht. Wofür
0: du ja immer noch den Oscar verdient hast. Definitiv.
1: Und auch, <lacht> ich mein, war ja ist ja wirklich eine große, heute noch höre ich sie gerne, ja. muss ich wirklich sagen. Ne, zwei Singles mit Anastasis. Ah ja, guck mal. Die ne, waren ja auch hier aus Lüßburg. Mhm. Die, die spielen ja, glaube ich, auch heute ab und an nochmal. Ich habe jetzt vor kurzem noch mal gelesen, dass ja, sie irgendwo gespielt haben. Das ist richtig, ja. Ne, ja, und dann äh, war ja zu Crazy United Records, habe ich äh, zwei kleine Produktionen erstmal gehabt. So eine 5-Inch, mhm. äh, eine CD-Größe. Ja, ja, kenne ich. Ne, eine Single. Klar. Und dann habe ich zusammen mit Vasco eine CD damals gemacht, mit den Zumbis äh, de Espaco oder Do Espaco aus Brasilien. Okay. Oder aus Portugal, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Der könnte auch sein aus Portugal.
0: Ja, Vasco. Äh, Ja, ja, da da haben wir so gerade die Kosten
1: reingekriegt. Ich meine, das ist wirklich so schade, weißt du, das war wirklich klasse Musik, aber hat sie nicht verkauft. Die 5 Inch, da hätte ich, ne, so hätte ich jetzt hier alles so mit vollpflastern können, ne? Also die hat richtig Asche gekostet. Eine 5 Inch, wie gesagt, als Single. (lacht) Nee, dann noch teilweise in zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Farben. Die habe ich dann nachher, habe ich glaube ich 400 oder 500 den Thorsten vom Moloko Plus gegeben, Ach. dass der den den Heften beiliegt, damit die wenigstens im die Umlauf Winkopf. kommen. Weil zu Hause, wenn die rumstehen, ja. nutzen wir es auch nicht. Nein, nee? Und dann habe ich ja nachher dann äh, mit Sunny Bastards äh, ja, genau. noch zusammen mhm. Weiß ich gar nicht, wie viele LPs das waren. 20, 22. Mm. Haben wir noch zusammen gemacht, bevor ich dann da auch, äh, rausgegangen bin. Mm. Ja, aber ist ja, ist ja eine ganze Menge. Und, Ja, und war ähm, auch immer, immer über einen längeren Zeitraum. Also nicht immer mm. so, so, nur eine, also wie so eine Eintagsfliege, ne? Mm. Dann sofort wieder was anderes. Also, ich hatte da schon immer versucht, so ein bisschen Beständigkeit. Ja. Also. Sondern gehst richtig. du jetzt
0: Ende des Jahres, gehst du dann quasi in Rente. Als Banker, ja, Als professioneller Banker.
1: Also, Ja, als Berufsbanker gehen Rente. Ja. Nee, also wie gesagt, ich finde das wirklich, wie gesagt, das Feuer ist einfach nicht mehr so da. Ich weiß nicht, wer... Wirst du denn trotzdem noch auf
0: Konzerte gehen? Äh, Wahrscheinlich ausgewählter als früher, ne?
1: Wesentlich weniger. Also gehe ich schon seit langem weniger. Aber ich bin immer noch sehr interessiert, auch an Hm. neuer Musik. Also ist jetzt Hm. nicht so, dass ich jetzt sage, weißt du, so... so, äh, ich bleibe ja so, wie ich bin. Ich werde ja, ja. mir jetzt keine Haare wachsen lassen. Ich werde jetzt äh, kein, kein, keine Jazzmusik hören. Also ich werd Vielleicht genauso, solltest du damit mal anfangen. Ja, da, also da habe ich zum Beispiel auch ganz große Angst vor, vor Jazz. Ganz große Angst. Also dann würde ich lieber noch zehn Jahre Crazy United machen. Ja. Nee, aber äh, wie gesagt, man ändert sich nicht. Nur dieses Aktive. Es wird einfach Zeit, wie gesagt. Okay. Also ich sage jetzt einfach mal wirklich, also auf Leute, ich habe da einfach keinen Bock mehr, weil mir alles daran fehlt, mhm. was mir früher großen Spaß gemacht hat. Ja, ich kann das total gut verstehen. Ja, und ich kann das, wie gesagt, nachvollziehen. Äh, mhm. Nur was ich zum Beispiel vermisse, den Nachwuchs, der mhm. aktiv ist. Mhm. Konsumenten, finde ich, ist es okay. Ob im Skinhead-Bereich, ob im Bankbereich. Okay, ja. Aber siehst du viel, was nachkommt, sprich Leute, die Label machen, die Fanzines machen, sowas mhm. on, äh, Print
0: Print. Jetzt hat Print äh, wird über, nicht mehr, überhaupt ne? nicht mehr die Bedeutung, die es früher hatte. Ne? Also ich weiß ja, früher, was ja, egal wo wir gespielt haben, in Deutschland oder auch wenn du woanders warst, in, in der Schweiz, in Österreich, in Holland oder so, immer kam ja irgendein Jack rein, der, der irgendein Heft verkaufen Richtig. wollte für eine Marke ja, ja oder ein paar Schilling oder was auch immer damals <lacht> damals noch ne? ja. so ähm, das das war ja eine sehr lebendige Szene und ich fand das auch hochgradig spannend und interessant also ich habe mir gerne auch wenn wir unterwegs waren irgendwie äh, Fanzines mitgenommen A, von Leuten, die ich nicht kannte, Hefte, die ich noch, wo Richtig. ich noch nie was von ja, gehört ja. habe. Weil, weil darüber hast du ja dann auch häufig wieder Kontakt zu anderen Richtig. Leuten bekommen, die du sonst
1: nie getroffen weil für hättest. Dich und oder so, für oder ne? für euch damals als Band ja auch nicht unerheblich. Ne? Absolut. Neue Kontakte, natürlich. neue Konzerte, kennengelernt, wo man mal angefragt Klar. hat, können wir das spielen. Klar. Total
0: wichtig. Ja. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, es gab damals auch kein Internet. Also jedenfalls nicht für uns. kann ja sein, dass ja. das Militär schon Internet genutzt hat. aber ähm, Und das hat natürlich extrem viel verändert. Aber ich glaube nicht, dass...
1: Meinst du, dass es nur am Internet... Ja, war, doch, Ich meine jetzt Richtung Print, Print. Ich rede jetzt
0: nur vom Reinen Print. Ich das. weiß, dass du vom Print redest, meinst aber... Du, aber dass es ähm, dann wirklich nur das, das, hat, das Internet schuld ist? Nee, was heißt Schuld? Ähm, die Leute haben heute andere Möglichkeiten, sich zu informieren.
1: Ja, das ist schon richtig. Ne?
0: Und äh, du brauchst aber heute hätte nicht nie, mehr ich, unbedingt... Ich hab nie Bock
1: gehabt vom Computer was zu lesen, großartig. Das bist du. Du wirst jetzt aber auch 60. Die alten Säcke.
0: So, ne? Ja. Ja. Und ähm, das, das macht natürlich einen Unterschied. Ja, die Jugend tickt da anders. Äh, total, wenn ich meine Kinder mir ja, angucke. ich sehe ja, das äh, ja bei meinen. Wenn die das Handy aus der Hand legen, dann meinen die ja, sie wären amputiert. Ja, definitiv. So, ne? und ähm, von daher, da hat sich gravierend was verändert. Und ja. damit hat sich natürlich auch der Medienkonsum verändert. Und unser Medienkonsum waren damals halt die Hälfte. Ja, richtig. Ne? Das, das war halt so. Und unser Medienkonsum waren auch Tape-Sampler. Jetzt hat Tape zwar gerade wieder so einen kleinen Peak. Haben wir in, in, in Berlin haben wir da zwei Tape-Labels aufgemacht. Ja, cool. ne? Finde ich fantastisch. Ja. Finde ich super. Ich hab, das, das wird aber,
1: diese Woche habe ich seit ne? ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren ein Tape zum Besprechen bekommen. Ach. Da habe ich erstmal meine Runde gefragt. Wer hat noch ein Tape-Dick? Ja. Ich habe keins mehr. Ja, ich schon noch. Ja, ich ich höre die alten Tipps immer noch gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich höre die auch noch gerne, aber ich weiß nicht warum. Mit hat irgendwann Aber die habe ich schon ewig nicht mehr. Mhm. Ich habe ja nichts mehr. Also ich, also da bin ich ja wieder so, also wo du, du sagst jetzt Internet, also ich höre dann lieber digital, ist für mich einfacher.
0: Das ist ja auch total einfach und das macht ist ja auch total komfortabel. Ich ja, sag da ja auch
1: gar nichts gegen. Ne? Aber ist trotzdem scheiße irgendwie. ne? Es ja, gibt ja eigentlich trotzdem nichts Geileres, ne, als so eine schöne LP aus dem Cover zu nehmen, ja. ne, mhm. aufzulegen, dann hörst du vielleicht noch so ein kleines Glistern. Ja, das ist ich, ja eigentlich wunderschön, das oder? Ist, ja, mir ne? muss das nicht erzählen. Also, das ne? ist ja wirklich schön. Klar, Aber aus, wunderbar. oft auch aus Bequemlichkeitgründen mache ich meine Sonusboxen an. Ja. Mit Spotify. Ja. Ein Besuch kommt sowieso. Ja,
0: gut, ne? klar. Da bietet dann, sich das ja an. Da machst richtig. du eine Playlist an und ab dafür. Ganz genau. Ja. Ne? ja Aber auch da hat man früher Platten aufgelegt, ne? Richtig. Und richtig. Musik war das Hauptgesprächsthema. CDs jetzt nachher
1: nachhinein, wo CDs dann rauskamen. Ja, ja, klar. Aber was haben wir uns früher über CDs aufgeregt, ne? Ganz am Anfang ja. Ja.
0: Man, ich ich habe ja, ich habe hab ja lange gewährt. Gar ich mich war auch. Ich habe CDs angefangen zu kaufen erst als ich Kinder hatte und ähm, ich dann zu Hause quasi meine meine Plattensammlung schützen musste vor ja, diesen ja, vor krabbelnden Thema. Blagen, die alles ja, antatschen ja. und so weiter und da habe ich dann gesagt, okay, komm, das packe ich mal hier so hin und da geht keiner dran, da kommt was vor und dann ähm, Dann habe ich erst angefangen, CDs zu hören. Hast
1: du denn auch diesen Fetisch anfangs gehabt beim CD-Kauf? Also ich habe zum Beispiel von den den ersten 100 CDs waren 90 CDs von Platten, die ich schon hatte.
0: Das hat sich bei mir zwangsläufig so ergeben, witzigerweise. Also ich hatte natürlich ähm, auch einige Sachen gekauft, die ich als Platte nicht hatte. Aber ich habe mir dann vieles doppelt gekauft tatsächlich, weil ich es ja mit ins Auto genommen habe. Das, das war für mich der Grund. Also, ich, ich hatte hinterher, ich hat, habe ja immer einen Bus gefahren, weil ich ja immer mit Benz unterwegs war ja. und so weiter. Mein erster Bus damals, wo ich einen CD-Wechsler hatte, da war ich ja der König. Da habe ich ganz billig geschossen, irgendwie ja. von Blaupunkt so einen cd wechsler Konntest du sechs CDs Ach, reinlegen?
1: Cool. Ich kenne die Dinger ne? Ja, ja,
0: klar. Und wenn, cool. wenn wir dann mal Richtung Hamburg für einen Gig gefahren sind oder Frankfurt ja, oder was auch ne? immer, hast du vorher die,
1: die sechs CDs reingeflippt
0: und dann hast du die durchgehört. Das war
1: total klasse meine, ne? man muss natürlich auch sagen so damals so auch noch zu Plastic bomb zeiten war man natürlich in der glücklichen phase alles ja, ihr habt ja so alles bekommen, gekriegt ja, klar ne? also, oder wirklich 90 prozent ja. aller veröffentlichten, also die, wir haben wir wurden ja damals totgeschmissen ich weiß. mit Material. ey. Das ich war weiß. ja teilweise wirklich dann schon zu viel. Ja. Anfangs natürlich geil, wo es neu war. Aber ich weiß noch.
0: Ich Aber man fühlt sich doch dann auch verpflichtet den Sachen gegenüber. Also so war das bei, bei mir zum Beispiel. Ich habe ja auch jahrelang für Plastic Bomb geschrieben. Ja, das ist richtig. Und hatte da meinen Corner. Ne, diesen Selbst-Country-Corner. Und ähm, da war das ja dann teilweise so, als dann so ein paar Label geblickt haben, dass ich mich <lacht> A, da so ein bisschen auskenne in der Musik und auch ein bisschen was dazu sagen kann und schreiben kann da wurde ich dann ja auch zugeschmissen und teilweise bin ich ja dann auch von großen Labels bemustert worden und habe nicht ein, zwei CDs bekommen, ja. sondern ich habe direkt so einen ganzen CD Karton oh, mit ne? unterschiedlichem Zeug bekommen. Ich habe mich immer verpflichtet
1: gefühlt da auch was zu äh, zu sagen zu müssen. Also ich muss ne? sagen, also bei uns wurde auch nichts, also zumindest in den Anfangszeit mhm. nichts aussortiert. Mhm. Also da wurde alles besprochen, weil, ich sag mal, wir hatten ja damals auch schon eine Crew von sechs, sieben Leute. man wusste ja, der ja. hört gerne Ska, kriegt er die ja, Ska-Sachen, der die Sagen. Sagen. hört Sagen. gerne Hardcore, ja, kriegt er die Hardcore-Sachen. Ja, und dann Urlaub. geht
0: da nämlich auch viel Zeit
1: drauf, weißt du,
0: und dann äh, wird es irgendwann auch zu einem Zwang, oder man fühlt sich verpflichtet, und da hört der Spaß dann f- ja. für
1: mich ja schon wieder auf. Also ich habe am Wochenende ja. angefangen, sage ich mal, freitagsabends in meinem PC-Zimmer da oben, habe mich dann um 18 Uhr hingesetzt, eine Kiste Bier dabei und habe dann bis morgens 6, 7, 8 Uhr Artikel und Reviews bes- geschrieben. Ja. Die Kiste Bier war weg. <lacht> ja ehrlich, ey, das ja. war der Hammer. Bis mir dann irgendwann mal einfiel, so, ey alte Scheiße, was ist,
0: die was Kiste ist da? weg.
1: Ja da ja, bin ich dann mal zu alkoholfreien Getränken übergangen. Mhm. Aber ich wollte noch mal sagen, du saßst stundenlang davor. Ja, ich weiß. Aber ja. damals muss ich wirklich sagen, es hat verdammt Spaß gemacht. Zu der Zeit, ja. Bei aber Captain of Irgend- Oi habe ich so mhm. eine Granate gekriegt. wo Ich aus und aus, ich habe mir damals äh, alles zur Arbeit schicken lassen, mhm. weil das einfacher war, weil das noch so große Mengen war, mhm. die mein normaler Briefkasten gar nicht hätte verpacken können. Mhm. Ja, da komme ich wieder, da war von Captain of ich glaube, so eine Kiste, da waren... Ich, weiß nicht, 40, 50 CDs drin. Mhm. Die musst du erstmal abarbeiten. Ja, ich weiß. Man muss ja das nicht erzählen. Zumal da waren alles klar. nur Granaten. Ja, ich klar. Ich wollte nichts abgeben. Ja,
0: ich weiß. Ich weiß. Ja, so war das. Ein Punk geht in Rente. Wenn du jetzt so die letzten 40 Jahre oder wie viel das auch immer sind, so Revue passieren ja. lässt, da, da sind ja mit Sicherheit zahllose Highlights auch gewesen an Konzerten an Platten an ja. Leuten die du getroffen hast an an Veten, an wat nicht all und so jetzt gehst du in Anführungszeichen in Rente was wird denn von diesem Punk Spirit was das für dich mal ausgemacht hat bleiben
1: was wird bleiben ja viele gute Erinnerungen also wirklich aber auch einige Enttäuschungen.
0: ja aber da, Bede, ent- da ja ist ja auch gar
1: kein Unterschied zum mm. normalen Leben oder oder, mm. oder zum Punkrock
0: ne also und irgendwas Punk-Spezifisches, wo du sagst, das wird immer bleiben für mich,
1: das nehme ich auch mit in die Kiste? Ja, dass ich mir immer ehrlich im Spiegel gucken kann und mhm. dass ich genau meinen Weg so weitergehen werde, wie ich es seit 40 Jahren mache. Natürlich mit kleinen ja, ja. Abweichungen, die ja auch dem Alter dann geschuldet sind, mhm. ne, weil, man ja, weil sich ja auch die Prioritäten ein bisschen verschieben. Wäre traurig, wenn das nicht so wäre. Ja, ja, genau. Äh, wenn man sich nicht Jahren. entwickeln würde auch. Ne? Nee, mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, und ich würde, ich glaube wirklich, mindestens zu 99 Prozent alles genauso machen, wie es war.
0: Das ist doch eigentlich dann auch eine gute Erkenntnis, oder?
1: Definitiv. Also, Super. Aber meine Frau, die nie was damit zu tun hatte, mhm. auch großartig, dass die mhm. jahrelang so ein neben sich erträgt. <lacht> nee, da muss man ja auch mal wirklich sagen. Ist Guck ja mal. auch nicht immer einfach für sie gewesen. Aber. Ist ja.
0: das jetzt so eine versteckte Liebeserklärung gewesen?
1: Nö, die weiß ja nicht, die Liebe, Also da braucht ja nicht zu so sagen. Also, das ist okay. Nö, also aus dem Alter sind wir raus. Okay. Also wir können uns aufeinander <lacht> verlassen, sind nicht umsonst schon über 30 Jahre ja, zusammen, ich glaube. Also, wenn er das geschafft hat, kann man auch ein wenig stolz Absolut. drauf sein. Absolut,
0: ja, selbstverständlich. Und auch selbstverständlich.
1: mit Punkrock. Absolut. Auch Guck mit mal. Punkrock. Und sie hat nie damit was zu tun gehabt. Hm. Alles Wie lange klar. willst du denn noch machen? Was aktiv jetzt hier? Ja, so. Hast du überhaupt schon mal Gedanken gemacht oder lässt du einfach Nein, was Nein, ich mache mach gar nichts. Solange so
0: so mir irgendwas Spaß macht, mache ich das. Und wenn kein Spaß ja. mehr macht, dann lasse ich das. Ja, Frank, hör mal, ich danke dir sehr. Wir haben ja. eine ewig lange Folge jetzt. Ich habe äh, zu danken. Und ähm, dann würde ich sagen, ja. bis demnächst. Ja, auf jeden
1: Fall. <lacht> Dankeschön. All Ruhe Podcast.